Witam serdecznie po raz drugi. Ja nazywam się Adrian Skarupa. Ze mną dzisiaj jest po raz drugi Łukasz Wala. To się nie zmienia, się ma. A wy słuchacie podcastu Trash Talk. Trash Talk. Okej, okay. rzecz jest tego typu, że nagrywaliśmy ostatni odcinek a, i troszkę nam wyjebało ścieżkę, to znaczy w pewnym momencie mikrofon zaczął przerywać, przez co musiałem z ostatecznej wersji podcastu wyrzucić całą naszą opinię odnośnie nowego Spidermana, który był zapowiedziany na E3. No i teraz pogadamy sobie troszkę o nim. Chyba, że zrobimy przedstawienie tematów najpierw, a potem... Tak, żeby było wiadomo. Znaczy, nie, nie, jak nie, ktoś nie będzie się usłuchać, to będzie wiedział, o czym będzie i będzie nas mógł wyłączyć. Nie, spoko, spoko, przyjdziemy do tego, przyjdziemy do tego. Jakby na wstępie chciałem chcę tak. po prostu nadrobić tą lukę, tak, tak. więc pogadamy sobie o Spider-Manie. Eee, jakby clue jest takie, że, że bardzo mocno czekamy na tą grę i wydaje mi się, że, że sporo osób czekało na, na to, żeby pokazali coś więcej, bo dostaliśmy wcześniej taki krótki gameplay gdzieś tam z tego placu budowy. Nie tak, wiem. był krótki gameplay tam był bodajże jakiś mały boss fight. Teraz pokazali na E3 więzienie Raft na tak naprawdę oskryptowanym gameplayu i można było na E3 ograć, dowiedziałem się w ogóle wczoraj, że można było ograć godzinne demo z takim całkowitym free roamem po, po Nowym Jorku, które wygląda fantastycznie I, i, i można było dojść do nawet boss fightu z Shockerem, który pojawił się na tym gameplayu w Rafcie. Mhm. Ten gameplay zdradził nam trochę fabuły i ostatnio jakby, jeżeli, jeżeli oglądaliście ten gameplay, to tam po prostu przedstawiają nam kilku vilanów, z którymi Spider-Man będzie walczyć i, i ten trailer kończy się takim cliffhangerem, w którym Peter e, mówi it's you, tak? Czy coś takiego? W każdym razie jest zdziwiony, bo zobaczył kogoś, kto jest poza kadrem i ostatnio, kiedy o tym gadaliśmy, to zastanawialiśmy się, kto to może być i w ogóle wysnuwaliśmy jakieś dziwne teorie od, od cioci May przez Uncle Bena i... To będzie... To moim zdaniem to będzie, jeżeli yy, dogada się, dogadają się insomniacy, czy Sony w sumie bardziej dogada się co do praw, to fajnie było, gdyby był to Iron Man, który będzie twoim jakimś tam yy, takim buddy przez, przez całą grę, będzie twoim guidem, tak jak w Homecomingu. Tak, to, to brzmi super, tylko że właśnie ostatnio kminiliśmy bardzo dużo, ale ja w ogóle wtedy, nie wiem, byłem zamroczony chyba, bo nie wpadłem na jedną ważną rzecz, że tych przeciwników Spidermana tam jest pięcioro, tak. a jest coś takiego w komiksach ze Spidermanem jak Sinister Six. Więc mm-hmm. możemy być przekonani, że to będzie jakiś ikoniczny wróg, więc gdybym ja miał strzelać, to bym powiedział, że to będzie Kingi. albo... E, może? Octopus? Ja bym strzelał, że to będzie Octopus, bo Octopusa nie było na tym trailerze, prawda? Ja już nie pamiętam, ale wydaje nie mi się, było, że nie. nie więc było. to będzie Octopus, ewentualnie Venom, choć Venom nigdy, nigdy nie był częścią Sinister Six na tyle, ile zdążyłem to zresearchować, na tyle, ile kojarzę sam z komiksów. Więc yy, to, 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 ta liczba jakby jest nie bez powodu, więc wydaje mi się, że to może być po prostu doktor Octopus. Ja myślę, że to nie będzie Venom. Venom zawsze był, przynajmniej w moim mniemaniu, takim nie wilanem, a antybohaterem. Znaczy nie zawsze, od pewnego momentu był. No, od pewnego momentu, ale nie, nie on mi tam Na nie początku pasuje. po prostu chciał zabić Spidermana. Tak. I to była jego tak naprawdę jedyna motywacja, no a potem faktycznie przeszedł swoją drogę, już pomijając to, że miał kilku, znaczy no, kilku nosicieli. Eddie Brock zawsze w naszych sercach. Tak, tak. Ale mniejsza. No w każdym razie to jest fabuła. Jeżeli chodzi o sam gameplay, jakby ciężko jest coś powiedzieć. Latanie po linkach wygląda super i o tym też już gadaliśmy ostatnio, więc pewnie teraz powiemy mniej, bo tam, tam się nagadaliśmy dobre pół godziny o tej grze. I wszystko na wycięło. No tak, niestety. Latanie na linkach wygląda super, więc mam nadzieję, że to będzie faktycznie dosyć dowolne, że będziesz mógł sobie skakać 
gdzie będziesz chciał, jak będziesz chciał, że to będzie fajnie zrobione mechanicznie. Tak, bo prowadziliśmy rozmowę o tym, czy yy, przypadkiem ta mechanika wystrzeliwania sieci nie będzie opierała się na zaczepianiu tego gdzieś w niewidocznym punkcie kosmosu, jak, jak będziesz swingował faktycznie przez miasto, bo jak będziesz się zaczepiał na budynkach, to było to widać na gameplayu, że ta sieć gdzieś tam się mm-hmm. zatrzymuje, a, nie be- a co w sytuacji, kiedy będziesz swingował przez miasto? Czy on zawsze będzie miał punkt zaczepu faktycznie na teksturze, czy mm-hmm. to będzie gdzieś w ja liczę na to, że to będzie celu. tak gęste miasto, że będziesz mógł się gdzieś zaczepić, a jeżeli nie będziesz mógł, to się nie zaczepisz i tyle. Tylko pytanie, czy ta sieć będzie miała jakiś zasięg, czy będziesz widział, że ona nie znalazła po prostu tego punktu. Tak, no to ja też o tym myślałem po tym, jak, jak, jak o tym gadaliśmy ostatnio. No i mam nadzieję, że to będzie dobrze rozwiązane, że nie będę czuł takiego wybicia z imersji, że po prostu Spider-Man lata na chmurach. Tak? <śmiech> Songo. <śmiech> wątpię, wątpię, ale mam nadzieję po prostu, że tak nie będzie. Eee, walka? Batman, Batman. <laughs> Batman Arkham. Znaczy to wygląda dużo dynamiczniej, no bo to jest Spider-Man, więc porusza Bardziej się Bardziej gimnastycznie to wygląda. Tak, dokładnie. Animacje są świetne, ale takie pierwsze spostrzeżenie, no to, to są ataki i kontry. Zastanawiam się, jak to będzie faktycznie przy gameplayu wyglądać, bo w sumie większość walki, którą widzieliśmy, ona była oskryptowana, ona była generowana pod... pod ale w tym, pier- w tym pierwszym trailerze, w tym, który był na tym na tym placu budowy, no. bo tam widzieliśmy po prostu taką walkę typowo Batmanową. To znaczy mamy czterech przeciwników i Spider-Man pomiędzy nimi się odbija od jednego do drugiego tak. i wyprowadza kontry i wyprowadza ataki i to jest wszystko. Przeskakuje między przeciwnikami, używa jakichś specjalnych umiejętności, to gadżetów. Teraz się więcej. Więc tak, to, to jest to totalny system walki z Batmana i to dobrze, bo jakby Batman to jest gra, która... To jest jeden z moich ulubionych systemów walki. Ja się, ja się bawiłem w każdym Batmanie świetnie, nawet w tym... On się nie nudzi, w tym system prequelu, walki. W tym spin-offie Batman Origins, tak? Origins, no? I z Tak, który był kiepski na maksa, ale ja się bawiłem super, przyszedłem całego, więc, więc, więc Dwa tyle. lata po premierze. Yy, wiesz co, nie wiem, czy dwa lata po premierze. Chyba na plusie jakoś. Nie, nie, ja mam, kurwa, ziomeczku, ja mam na półeczce wszystkie Batmany. I do tego stopnia, że mam w dwóch wersjach. <laughs> nie, ja się jaram strasznie. Eee, tego. Eee, Arkham Knighta mam w ogóle w Steelbooczku. Ja jestem, jestem psycho fanką, rzucam stanikami. Batmana. Batmana, no. Ale chcę, być, chcę być jego Robinem. Ale w Bena Afflecka? Właśnie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Michaela Kitona. <laughs> chyba tak, chyba Michaela Kitona. Najlepszy Batman zawsze z, z Jackiem Nicholsonem. Dobra, nieważne. Yy, więc to tak w skrócie. Jakby chcieliśmy tylko napomknąć, że tak, że widzieliśmy, że Spider-Man był na E3, to nie jest tak, że go ominęliśmy celowo, tylko po prostu musiałem to na wyciąć. E4. Na E4. Na E4, tak, tak, dokładnie. Zapomniałem, że w zeszłym to... roku było E3, w tym roku było E4. Tak, jakbyście nie widzieli, jest, jest yy, najlepsza recenzja targów przez klocucha na jednej YouTubie. Tak, polecam. To jest... To jest mój ulubiony to jest czyst, film. Czyste złoto. Mój ulubiony film w internecie aktualnie. To jest jedyny człowiek, który pomyślał na tyle logicznie, że skoro w zeszłym roku było E3, no to w tym roku musi być E4. Musi być. Dokładnie. No ale w każdym razie nie zapomnieliśmy o Spider-Manie, tylko po prostu musiałem go wyciąć, bo inaczej byście słuchali poszatkowanej rozmowy, która nie miała żadnego sensu. Próbowałem to pomontować? Nie dało się. Dobra, więc jak mamy Spider-Mana z głowy, to powiemy, co się będzie działo dalej, bo tutaj już nie będziemy męczyć tymi kierkami cały czas. Rozkminę na dzisiaj. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nie będziemy męczyć gierkami za dużo, bo o grach sobie też porozmawiamy i już mówię jak to wygląda. Plan jest następujący. Skoro Spidermana mam już odhaczonego, to pogadamy sobie o rzeczach, o których już wszyscy gadali. To znaczy pogadamy o filmach. Miałem nadzieję, że przed na- nagraniem tego odcinka uda mi się jeszcze skoczyć do kina i zobaczyć parę rzeczy, ale nie udało mi się, więc pogadamy o rzeczach, które widzieliśmy w zeszłym miesiącu. Częściowo przynajmniej, bo pogadamy sobie o Deadpoolu e, 2. 
Pogadamy sobie o solo w kontekście ogólnie Gwiezdnych Wojen, ogólnie tych produkcji raczej, raczej, raczej Adrian będzie gadał o filmach, ja jestem do tyłu. No tak, tak, ale no będziesz mógł się jakby, wiesz, no wyrazić dołączyć, swoją opinię odnośnie tego, co będę mówić, dokładnie, tak. no jakby sam sobie nie poradzę, nie? więc będziesz musiał coś pytać. Będzie, powiem parę rzeczy o Jurassic World, to na pewno, Fallen Kingdom, bo to był fajny film i myślę, że warto wspomnieć, bo to jest taki film, który po pierwszej części był, był mega olany i, i myślę, że mało osób poszło na, na tą drugą część, ale nie sprawdzałem box office'u, więc nie jestem pewien. E, powiem parę rzeczy o Peaky Blinders, serialu, o którym chyba wszystko już zostało powiedziane, ale ja nic nie mówiłem, więc, więc najwyższa pora. <śmiech> Moje zdanie skoro, się liczy. Skoro ja obejrzałem Peaky Blinders, serial sprzed, nie wiem, kurwa, pięciu lat, no to Wala obejrzał troszkę nowszy serial, ale też, który już wyszedł jakiś czas temu i to jest Alfred Carbon, tak? Tak. E, Okej, okay. jak będziemy mieli z głowy rzeczy, które oglądamy na srebrnym ekranie, to pogadamy znowu o biereczkach i pogadamy mało. Ja jestem w trakcie kończenia Jakuzy Kiwami, czy tam Kiwami, kurwa don't care. E, wala... jesteś, jesteś Weebu Traszem, kurwa, tak. jak się mówi po japońsku. No, no. Nie nauczyłeś się japońskiego za anime jeszcze? Ja, ja Kiwa! Nie, nie, nie próbuję tego robić. Ja Kiwami! To jest zbyt wstydliwe, nie, nie będę udawał tego akcentu. Nie ma szans. E, ty z kolei grasz w wampyra, tam zacząłeś przynajmniej. I ostatnio tak. już o tym wspominałeś, ale dzisiaj popytam o parę rzeczy, pogadamy jeszcze, to czego nie będziesz wiedział, to nie będziesz wiedział. Dużo nie nadrobiłem, bo, bo trzeba grać, jakby nie było jutra. Dokładnie. I być może sobie coś tam powtopujemy, jak coś nam przyjdzie do głowy. I tyle, i tyle. Więc zaczniemy od tego, co widzieliśmy oboje. To jest Deadpool 2 i to jest film, który, który miał spore oczekiwania, tak? Bo ten film się... czekali wszyscy ludzie, którzy zajawili się filmami Marvela od Deadpoola 1, tak naprawdę. Mm-hmm. bo moim zdaniem jeszcze... na co czekali wszyscy ludzie, którzy się zajęli Deadpoolem 1, bo jakby kontekst jakby... jest taki, że pojawiały się te filmy Marvela z MCU, pojawiały się filmy Foxa e, z serii X-Men e, Warner robił swoje, wypuszczał te filmy z DC i... <laughs> no, Ogląda, oglądaliśmy ostatnio znowu Suicide Squad no i co? bawiłem się tak samo dobrze jak Pini ja też się bawiłem świetnie w kinie. Super film, niezapomniane przeżycia. Najbardziej mi się podobała dupa Harley Quinn. Nie, mi się najbardziej podobał ziomek, którego wyczytałem dopiero w napisach końcowych. Nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak się nazywa postać, którą on grał, ale on zginął w pierwszych pięciu minutach. Tak. Nie, to miał być żart i nie był śmieszny. Ale tak. nie, nie przyszliśmy to rozmawiać, że sobie Wonder Woman była super i jakby tego nie odmówię. Byłem w kinie, bawiłem się świetnie i czekam, czekam na Aquamena bardzo mocno. Off-top. Off-top. Zaczynamy od Deadpoolu. Jak już zaczęliśmy o tym Warnerze gadać, jasne, oni zrobili bardzo dużo gównianych filmów, niestety. Ale teraz czekam na Aquamena, bo Aquamena kręci facet jejku, on ma nazwisko Wu, zdaje się. To jest facet, który robił obecność, chociażby. Mhm. I ogólnie odpowiada za cały ten projekt tego łączonego uniwersum. Więc facet horrorów bierze się za Aquamena i to jest koleś, który faktycznie ma wizję, widzi, że to jest reżyser, który jeżeli tworzy film, to zawsze jest spójny obraz i, i ma jakiś pomysł na to, więc zobaczymy, co się wydarzy tutaj. Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu, pojawiły się jakieś yy, pierwsze, pierwsze opinie, yy, znaczy opinie, yy, wypowiedzi aktorów. Zapowiada się naprawdę spoko Pierwszy projekt. Pierwszy Aquaman nie wygląda jak gay w rajtuzach. Tak. Zapowiada się spoko projekt. Liczy na ten film. Mam nadzieję, że on faktycznie będzie mocny, bo Marvelowi jest potrzebna konkurencja. Nie ukrywajmy. Oni muszą mieć konkurencję. Ja chcę, żeby oni się ścigali, bo Marvel jest na takim poziomie, że oni mogliby wypuścić klocka i on się sprzeda. Squirrel Girl na przykład. Nie no, Squirrel Girl to jest super postać, ale chodzi o to, że mogliby wypuścić najgorszy film. <śmiech> 
A on się i tak sprzeda. Do pewnego no. momentu, potem jasne. Może wróćmy do tego Deadpoola. Yy, nie, poczekaj, poczekaj. Bo był, jest Aquaman, na którego czekam. I jest jeszcze Shazam, który też jest teraz w, w przyszłym roku będzie, tak. produkcji. I widziałem zdjęcia z planu Shazama i one wyglądają po prostu cudownie. Yy, aktor, który się wciela yy, Shazama ma ten po prostu kiczowaty strój prosto z komiksu, z palerynką. I ja bym chciał, żeby DCU wyglądało w ten sposób, żeby Superman był wesołym człowiekiem, żeby Batman być może nie zabijał ludzi. Żeby... A z drugiej strony widziałeś plan, znaczy zdjęcia z planu zdjęciowego Teen Titans. Ale wiesz, zdjęcia z planu to jest ogólnie taki temat, że nie można, nie można się sugerować zdjęciami z planu, bo to nie jest coś, co nam chcieli twórcy pokazać. No tak, Teen Titans tak, tak. na tych zdjęciach wygląda okropnie, okej. Okay. Ale to są zdjęcia gdzieś zrobione z przyczajki i tak dalej. A nie wiem, czy widziałeś oficjalne plakaty, które wypuścili do tego filmu, gdzie masz, wiesz, aktorów w pełnej charakteryzacji, sfotoshopowane jest wszystko. Wygląda super. Robin mega. Więc ja, ja obejrzę ten serial, przynajmniej jakiś pilot, czy tam pierwsze dwa, trzy odcinki i, i czekam bardzo mocno. Ale w ogóle czemu o tym gadamy? No bo powstawały te filmy, wracając do tematu Marvela, DC no i nagle Fox wystrzelił z Deadpoolem gdzie Ryan Reynolds wybłagał producentów o to, żeby zrobić ten film, dali mu tam nie wiem ile ten film miał budżetu, 40 milionów jakiś śmiesz... skromny budżet jakieś miał. śmieszne pieniądze i Ryan Reynolds zrobił z tego film, po którym po prostu wszyscy się zaskoczyli, że można robić taki film o superbohaterach, który był zabawny który był kierowany do starszego widza, przynajmniej jeżeli chodzi o humor. W sensie to był humor toaletowy głównie, ale jednak nie chcesz pokazywać temu dziecku, tego dziecku. Więc... Nie, no w dwójce jest bardzo fajne nawiązanie, że Deadpool 2 to jest kino rodzinne. Ale Pierwszy Reynolds... Deadpool był reklamowany jako film romantyczny. Tak. Jako premiera jako... była na Walentynki. Tak, premiera była na Walentynki. On tam wtedy rywalizował ze wszystkimi tymi, wiesz, wyciskaca... wyciskaczami łez. I, Ale Reynolds zrobił... I, i, I on był reklamowany wszędzie. Ja pamiętam, że była taki, taki był spot y, kierowany do starszych kobiet, takim w wieku 40, że przyjdźcie na ten film, y, popłaczecie się, to, to jest piękna historia. I faktycznie to była komedia romantyczna, tylko opakowana w film superbohaterski z super żartami. Tak. Ja byłem zachwycony. Ale Reynolds zrobił coś, y, moim zdaniem, wielką robotę, bo y, ludzie już z MCU... Trochę jest na rynku. Od mm-hmm. 2007, tak naprawdę? Od pierwszego nie, Ironmana. No, no, od pierwszego Halka, nie? Nie no, nie, no, pierwszym filmem tak do, do, chyba dokładnie z MCU. Znaczy, nie, no, liczy, Hulk, jak... Hulk się liczy do MCU, ale A. wtedy jeszcze to nie był. W scenie po napisach w Halku tego z Edwardem Nortonem pojawia się Tony Stark, grany przez Donnie Juniora. Więc oni już wtedy to mieli w planach, mieli ale plan. Hulk nie dziabnął, dopiero Iron Man dziabnął i no, faktycznie czyli mówi można, się o tym, mówi się, że Iron, Iron Man jest pierwszym filmem. Tak. I ludzie kojarzą postacie z z MCU, kojarzą skład Avengersów, ale Deadpool był postacią, której taki przykładowy, niedzielny widz nie kojarzył. Ludzie się osób nie kojarzyła. Jeżeli nie czytałeś komiksów, albo nie oglądałeś animacji jakiejś, gdzie on się pojawiał, to nie mogłeś... On też się pojawiał w nie nie tak dużej ilości animacji. On był dość kontrowersyjną postacią. Iron Man, czy jakby powiedział nasz ulubiony twórca internetowy Iron Man. Iron Man. Iron Man. 2008. 2008, właśnie. I, i Reynolds w, tak naprawdę wskrzesił, czy wskrzesił, dał drugie życie postaci, która teraz trafiła do gigantycznego grona odbiorców, bo na Deadpoola chodzą ludzie, którzy nigdy w życiu nie czytali komiksów, albo nawet nie oglądali niektórych filmów z MCU. Deadpool ma sporo, gron, sporo grono fanów, którzy 
nie lubią filmów MCU i nie chodzą na filmy superbohaterskie, bo to jest inny film. To jest, tak. to jest komedia per se. Jasne, są y, komedie w świecie MCU, w świecie MCU, no chodzi mi o, 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 ten, o, ten, o to uniwersum. Tak. I no nie wiem, to Ragnarok jest filmem komediowym, okej, okay, ale to nie jest tego typu komedia. I ludzie byli tego głodni, zobaczyli, że ale Wiesz, to ja podejrzewam, że sporo dalej... osób mogło nawet nie kojarzyć, że to jest postać komiksowa. To Ragnarok dalej porusza, porusza jakąś tam e, patetyczną, smutną kwestię. E, momentami, ale to jest moment, Momentami. Ale to jest komedia, tak, jakby. A, a, a spróbuj znaleźć cokolwiek tak naprawdę poważnego w Deadpoolu. No nie okay, ma może, może być jego... Nie ma tam nic, bo to, to jest... Może być moment jego transformacji. Bo to, był pierwszy, bo to był pierwszy film, jasne. Jakby Deadpool musi być smutnym klaunem. To jest jakby coś, co ja najbardziej lubię w tej postaci. Komikiem z depresją. Jak, jak, czytam te, jak czytam komiksy z Deadpoolem, to najbardziej mi się zawsze pojawia, podoba Deadpool, który jest smutny i jakby, wiesz, chowa się za taką maską błazna. I, I w pierwszym filmie to zrobili. Z tym, że to była prosta historia i jakby możesz szybko zapomnieć, o czym był ten film. Będziesz pamiętał żarty, będziesz pamiętał odrastającą rękę, ale nic poza tym tak naprawdę. Ale wychodząc z kina byłeś zadowolony, więc, więc czekałeś na drugą część, bo, bo pamiętałeś, że ten film cię rozbawił niesamowicie. No i pojawia się Deadpool 2. Hype ogromny, kampania marketingowa świetna, troszkę gorsza niż przy pierwszej części, ale też ale nie musiała być, ale też nie musiała być tak obszerna. Tak? No, był, ten, był ten spot z Davidem Beckhamem, z Davidem Beckhamem tak. był no, świetny. Był lepszy niż żarty w filmie. Był z Bobem Rossem, który był... Ogólnie jest żarty, które były w kampanii co lepsze niż żarty, czy, czy Ashes, ten klip do kawałka Celine Dion, który był ogólnie tak. w soundtracku. To jest... To są lepsze żarty niż żarty w filmie. No i przejdźmy do tego Deadpoola 2. No pojawił się Deadpool 2, poszliśmy na to do kina. I to jest film, który... To jest, to jest kiepski film. Zacznijmy od tego. To jest kiepski film, jeżeli Może chodzi ty, o scenariusz. Może ty się wypowiedz, ja się wypowiem potem, tak, bo jeżeli mamy chodzi, odmien- odmienne opinie. Jeżeli chodzi o scenariusz, jeżeli chodzi o to, jak są napisane postacie, to to jest po prostu słaby film. Dostaliśmy nowe, nowych bohaterów, bo dostaliśmy Domino i dostaliśmy Cable'a. I te postacie są zarysowane... Znaczy inaczej, one są zagrane super, bardzo mi się podoba Zazy w tej roli, bardzo mi się podoba Broly, Broly. który jest świetnym kablem, tylko że te postacie dostały bardzo mało czasu, od pewnego momentu Domino w ogóle nie ma powodu, żeby być w tym filmie. Cable ma parę fajnych kwestii, wygląda super, ale nic poza tym. Chociaż wyglądał lepiej na trailerach. Historia jest totalnie do wyrzucenia. Ale jeżeli w ogóle nie zwrócisz na to uwagi, jeżeli pominiesz to, że historia jest do wyrzucenia i przyszedłeś na film, żeby się pośmiać, to się pośmiejesz pod warunkiem... Że nie pamiętasz żartów jedynki. Że nie pamiętasz żartów jedynki, <laughs> bo to były te same żarty w większości. Jest kilka sprytnych żartów i ja bym te żarty podzielił na trzy kategorie. Są żarty stare, zrecyklingowane z poprzedniej części, jakieś odniesienia, brudnięcia okiem i tak dalej. Są żarty nowe, które są humorem toaletowym głównie. I są żarty nowe, które są takimi metażartami, na które tak, musisz do... zwrócić uwagę albo obejrzeć film drugi raz, żeby je dostrzec, nie? I... No albo są skierowane do jakiejś widowni, która jest bardziej w świecie komiksowym. Tak, albo... I że... I... tak, tak, tak. 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 Eee, w każdym razie nie, nie, to nie jest tak, że mi się ten film nie podobał, bo ja wyszedłem z kina i byłem zadowolony. W pierwszym odruchu byłem nawet bardzo zadowolony. Mówię, kurczę, super, bawiłem się świetnie. Ale im dłużej myślałem o tym filmie, tym jakby widziałem więcej wad i więcej rzeczy do poprawienia w kolejnej części. Mam nadzieję, że jak wyjdzie to X-Force, czy tam Deadpool 3, zależy co oni zrobią ostatecznie, to że to będzie w końcu film, w którym poza żartami dostanę jakąś ciekawą historię i dostanę bohaterów, którzy są z krwi i kości, a nie są tylko po prostu chodzącymi żartami. Nie? Historia była po prostu trochę zapłytka. Mogli, mhm. mogli się ruszyć na coś, na coś większego. Historia w jedynce była. Jest ile po premierze teraz? Półtorej miesiąca? Dwa? Yy... 
Nie tyle długo, że gadamy full spoiler, więc... Tak, w połowie, w połowie maja była premiera. Ja i tak poszedłem na ten film. Więc jeżeli ktoś tego słucha i nie widział Deadpoola 2, to jeżeli jesteście grany, to pójdźcie, a jeżeli nie, no to obejrzyjcie to, jak tylko wyjdzie na jakichś nośnikach. Albo zapłyńcie za, za do pirackiej zatoki. No, ja tego nie polecam. To nie, to nie ja to powiedziałem. To nie ja to... <laughs> Jakby co, to na policję proszę, Łukasz Wala. No. Ale ty trzymasz kamripy no, na dysku. No, ja podam, ja podam adres jak trzeba. Proszę do mnie odgłosić. Yy... <śmiech> Okej, okay, i gadamy full spoiler, więc pogadajmy sobie po prostu. Zacznijmy tak, no ja mam, ja mam to negatywne nastawienie. Po, powiedz mi, jak ty odebrałeś ten film. Poszedłeś do kina, bawiłeś się pewnie dobrze. Ja bawiłem się y, dobrze w aspekcie komediowym. Mhm. E... Ale tak jak powiedziałem, scenariusz był trochę zapłytki. Tam e, brakowało mi e, jakiejś historii, która gdzieś z reguły... Znaczy... Dobrze, że nie było tak, nie, w sumie było. Takie typowe bohaterskie, typowe klisze kina superbohaterskiego. Mhm. Masz przedstawioną postać na początku, znamy Deadpoola, jest super badasem. Mhm. potem mhm. mamy moment jego załamania, mhm. w którym on musi odnaleźć swoje wartości moralne. No bo tak, powiedzmy to jasno, na początku tego filmu umiera Vanessa, tak? Czyli, czyli narzeczona Deadpoola, tak. który się właściwie oświadcza dopiero, co nie? Tak, oświadcza się i ona umiera. I ona umiera. No właśnie, więc mamy znowu Deadpoola, który cierpi, tak? Który próbuje się zabić. Który próbuje się zabić. I jest z tym związany bardzo dobry żart. To jest właśnie jeden z tych żartów, które są dobre. To jest żart z pozytywką. Z Loganem. Z Loganem i ogólnie nawiązanie do, do, do Logana. Nawiązanie do healing factor, tego, że, że Deadpool bardzo by się chciał zabić, ale nie może. Logan to jest przykład tego, że można zrobić film o postaci, którym już wszyscy znają. Mhm. E, I to na wskroś, bo myślę, że każdy kojarzy Rosomaka. No już na ten moment tak, tak, tak. Przez filmy szczególnie. No tak, tak i, i to jest przykład tego, że można zrobić z postaci komiksowej biegającej w rajtuzach film poważny, mhm. e, w którym nie ma żartów. Mhm i wyjdziesz z niego ze szczęką na ziemi. Mhm. No jasne. No i do tego się Ryan Reynolds odnosi, że w ogóle, że w końcu dostaliśmy świetnego Wolverina i został ukatupiony, niestety. No. I to jest kolejna rzecz, która smuci Ryan Reynoldsa do tego, jako Deadpool popełnia samobójstwo. My tak mówimy Ryan Reynoldsa, bo to jest de facto ta sama postać. Jakby w sensie no, Ryan nawet, Reynolds to jest Deadpool. Nawet jest scena, w której podpisuje się dzieciakowi na, na pudełku płatków śniadaniowych jako Ryan Reynolds. Tak, na pudełku, na którym jest Hugh Jackman. Tak. Więc to jest, to jest mega meta. I te żarty były spoko. No ale dobra, no mówisz, że, że fabuła była płytka, bo była. Tak, w ogóle, w ogóle przedstawienie głównego vilana Jezu, jak on się tam określał? Fire coś tam. Firefist? Nie wiem. Miał bardzo słabą strasz, Strasznie z dupy. Znaczy nie mam do, do gry aktorskiej tego, tego dzieciaczka nie mam... Nie mogę mu nic zarzucić. Tak, tak, tak. Poza on wagą miał... uprawiamy fat shaming. Fat shaming. On miał dobry ten. On miał jeden dobry żart. Bardzo mi się podobał żart, w którym Deadpool jest rozerwany na pół. Przez Kolosusa. Przez Jaggernota? Jezu, przez Jaggernota. No, 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 no. Nie, nie mogłeś tego pomylić, to był błąd po prostu. To był błąd. I, i on odchodzi i robi żart z niewidzialną liną. Z cięciem liny, z tak. Z niewidzialnej liny. To jest niesamowite, ale postać jest zarysowana bardzo słabo. Ja trochę nie czaję jego motywacji. 
troszkę nie, nie no, tego jego... jest, jest Motywacja jest dość sensowna, bo... Czy to jest taka klasyczna motywacja dla X-Men, ale ja jej nie czuję. Jasne, X-Men są dyskryminowani, yy, przez co po prostu w pewnym momencie mogą znienawidzieć świat i zacząć zabijać ludzi i mogą zostać znaczy, my do końca tak magnetu, naprawdę, tak? my, my do końca nie wiemy, co się dzieje w tym całym ośrodku dla mutantów, mhm. yy, bo to jest dosłownie przytoczone. I jest też scena, w której pojawia się Domino yy, na samym końcu, która mówi, że była w tym samym ośrodku. Tak, i to jest, to jest takie zapchanie dziury scenariuszowej. Zapchanie dziury scenariuszowej, że, no, już że tak, że tu było źle, naprawdę, on sobie nie wymyślił tego. Tak, tak, i ona też mówi, że dlatego tutaj jest. Tak. Bo jakby w pewnym momencie ja sobie myślę, ej, czemu Domino dalej z nimi w ogóle chodzi? I ona wysiadają z tej taksówki i ona mówi, ej, to jest miejsce, w którym też byłam przetrzymywana, to już wiem, dlaczego tu jestem. To no. przeznaczenie. Koleś się nazywał Russell, ale nie pamiętam, jak on miał ksywę. No właśnie mówię, on, on miał ksywę Firefist, a wpisz Firefist, na pewno ci wyskoczy. Dobra, nieważne, nie będziemy robić researchu na żywo. Nie, no można przecież. Wiadomo. W każdym razie no Russell to była postać dla mnie do wypierdolenia na świetnik i tak samo nie wiem czemu, czemu tak naprawdę się Juggernaut tam pojawia w tym filmie, bo ale nie ma żadnej roli. Ale Juggernaut to była po prostu postać wstawiona dla samego... Yy... No dlatego, żebyś się zajarał, żebyś się zajarał że jest Juggernaut. To tak. jest... Znaczy, nie, to był fa- fajny był motyw tego. To jest same case jak oglądasz yy... fuck, jak się nazywa ten nowy film Spielberga? Zapomniałem, dziura. W każdym razie motyw z Juggernautem jest taki, że na początku, gdy dostajemy yy, zamknięcie Deadpoola i tego i Russella w Iceboxie, to mhm. jest to, że zawsze trzyma się z najmocniejszym yy, ziomkiem w pacę. Yy, tak. i, I ja na początku nie byłem sobie w stanie yy, tak skojarzyć, kto to może być. Miałem taką rozkminę, ej, to będzie Doomsday, a potem nie, przecież Doomsday jest z DC. Coś jest nie tak. Nie wiem czemu, ale, ale gigantyczny ziomek, który wywołuje trzęsienia ziemi, to musi być Doomsday. Nie, powiem ci tak, już, już sobie przypomniałem. Player One był taki film niedawno. I to jest ten sam case. To jest ten sam case, tak, obejrzałem sobie. Gracz numer jeden gotowy. Bardzo, bardzo, no nie będziemy oglądać w tym filmie, nie ma czasu, zresztą on już wyszedł dawno, zapomnijmy o nim. W każdym razie... To jest ten sam case. Po prostu wsadzili tam Jaggernota po to, żebyś jako fan, nie wiem, komiksów, czy ogólnie po prostu tych postaci powiedział, o, znam. Znam. Powiedział, <laughs> że tak pokręcił wąsem i no, jesteś tam z dziewczyną na rance. O, to nie, jest ogrom, a nie, inaczej, jesteś z ziomkiem na rance. Nie wiesz, co to jest? Nie czytasz komiksu? To jest Juggernaut. I najlepsze jest to, że nagle Deadpool zaczyna wymieniać komiksy, w których on był. I to nawet było śmieszne, okej, okay? ale no to było takie, kurwa, dajcie spokój. Juggernaut był I, i wsadzony... sposób, sposób, w który oni go pokonują, w ogóle wsadzając mu, kurwa, kabel, kabel do dupy. Ale Juggernaut faktycznie a... był wsadzony tylko dlatego, żeby zrobić pokaz CGI w walce z Kolosusem. I też zrobili z tego żart, tylko że ja mam wrażenie, że twórcy po prostu... Oni wiedzą, że to jest chujowy film i za każdym razem jak... Oczywiście, to jest lazy writing. To jest, jest przytoczone wiele razy, ale właśnie. przytaczanie tego, że to jest lazy writing jest lazy writingiem. Tak, właśnie o to chodzi, że dokładnie. Właśnie to jest to, co mówisz. Oni przyznają się w tym filmie wielokrotnie, że to jest chujowy film, ale to, że oni się do niego przyznają, że to jest chujowy film, to nic nie zmienia. To jest nadal chujowy film. Tak. To nie jest tak, że jak wiesz, że jak powiesz, no, no ja wiem, że słabo wyszło. No dobra, no to zrób to lepiej, ziomuś. Da się zrobić to lepiej. Chyba, żeby zrobili plakat, zapraszamy na chujowy film. Od, oddaj to komukolwiek, niech napiszą lepiej te sceny, niech to zrobią po prostu dobrze i nie będziesz musiał się tłumaczyć. I zrób sobie wtedy żarty w dobrym filmie. A nie, oni, yy, wiesz, dają yy, tego Juggernauta, robią z nim walkę, wsadzają mu kabel w dupę i się z tego śmieją, albo jest walka z CGI i mówią, no teraz będzie, będzie pokaz CGI. CGI. Nie mamy pieniążków, żeby zrobić dobre CGI, więc będziemy się śmiać z tego, że mamy słaby CGI. 
Nie mówcie o tym. Ja wiem, jaki ten film miał budżet. Ja wiem, że to będzie słaby CGI. Nie, nie żartujcie sobie z tego. <coughs> żartujcie sobie z rzeczy, które faktycznie mogą mnie rozbawić. I jak mówimy o dobrych żartach, żeby nie było, że tak jedziemy ten film. Jest taka scena, w której Deadpool przychodzi do, do mansion X-Menów. Tak. I przechadza i to jest żart, który jest recyklingiem żartu z pierwszej części, w którym Mówi, Deadpool się śmiał, że nie, nie stać nas... Nie stać ich na zatrudnienie większej ilości tak, X-Menów. Nie stać poza... na, was na więcej X-Menów. I to jeszcze i... zatrudnili dwóch jakichś najmniej kojarzonych tak naprawdę. Do, dokładnie. I... Nagasonic... Teenage Warhead. Teenage Warhead, tak. Która się pojawiła w jednym komiksie bodajże. Przynajmniej jednym, który, który ja wiem, że jest, może więcej. W każdym no, no, razie się na pewno pojawiła jeszcze. W każdym razie Deadpool przechadza się w tym filmie z Kolosusem przez Mansion i on, właśnie on wspomina... jedzie wtedy na wózku? No, przechadza się, no jedzie na wózku Xaviera i jakby pada znowu ten żart, że gdzie są wszyscy, jakby jesteśmy w wielkiej rezydencji X-Menów, szkoła X-Men, która słynie z tego, że jest tu mnóstwo dzieciaków, gdzie są wszyscy? I w pewnym momencie kamera robi przejazd, w którym Deadpool nie zwraca uwagi na to, że w pokoju obok jest kurwa Senta X-Menu i to tej głównej grupy i jeden z nich, nie wiem czy to Beast, Beast. zamyka drzwi po prostu, żeby, żeby się odciąć od tego tak. gościa. I to jest niesamowity żart, bo to jest taki żart, który jest obok gdzieś, w ogóle jest poza fabułą. Deadpool nie ja, zwraca uwagi. Żarty w rezydencji X-Menów są super, tak samo jak założył hełm Xaviera i udawał, że czyta Kolosusowi w myślach i powtarzał dokładnie sekundę potem to, co on będzie mówił. Tak. To było, to było zabawne. Tak, to jest niesamowite. I było faktycznie sporo takich żartów, ale na przykład z drugiej strony barkady mamy żart z nogami, który... Ja się przyznam, ja, ja się śmiałem. On mnie rozbawił, on ale, dlatego, że, ale dlatego, że ja jestem po prostu naiwny i ja lubię takie żarty. Ja się przyznam, jak ktoś mi sra na ekranie to ja się śmieję, ale to jest jakiś mój wewnętrzny instynkt, że mnie to bawi. Infantylizm ale po chwili mój intelekt dochodzi do głosu i mówi, ej, ziomek, to nie jest śmieszne, czemu ty się śmiejesz? I ten, ten żart był śmieszny w pierwszym odruchu, bo zresztą to był znajomy żart, bo w pierwszej części odrasta Deadpoolowi ręka, teraz odrastają mu nogi. A nie wiem, czy wiesz, że ten żart jest w ogóle easter eggiem. Odnośnie czego? Odnośnie Rika i Mortiego. Eee, nie wiem, czy kojarzysz. Yy, oglądałem wszystko, więc. Kojarzysz yy, Interdimensional TV, odcinek, z, jak oglądali międzynarodową no, kablówkę. No, był taki. To tam był, w pewnym momencie przerzucali yy, o dwóch policjantach, i jeden z nich to był Tiny Lex. Aha. I... Ale czy kiedyś też świadomy isterek? Czy to jest On nawet tym, tak czy... samo wyglądał. Ale pytanie, czy to jest świadome, nie? Czy po prostu to jest zbieg okoliczności? Czy to, Jeżeli czy... to jest świadomy isterek, to szanuję bardzo mocno. Tak. Ale mimo wszystko żart z odrastającymi kończynami po raz drugi i tym razem bardzo przeciągnięty. Bo mamy scenę, w której Deadpoolowie odrastają nogi, ma małe nóżki, małego pindola i wszyscy z tego się śmieją i, i wchodzą po prostu po kolei postacie do pomieszczenia postacie. i każda postać po kolei się śmieje z tego, znaczy żartuje sobie z tego, Każda że postać na początku jest przerażona. Tak, tak każda postać jest przerażona, ale to jest takie przerażenie, które jest żartem jakby w, w zamyśle scenarzystów, tak? To jest żart. Więc yy, mamy po kolei każdą postać i po prostu dialog jest przyciągnięty, trwa, nie wiem, dwie minuty, a powinien trwać 30 sekund. To powinno być myślę, na zasadzie... że nawet, myślę, że nawet dużo, ale jest tam wsadzony fantastyczny, fantastyczny dialog a propos tego, że to jest jego nagi instynkt. No, to, było, to był najlepszy moment całego żartu, bo ja już w pewnym momencie przestałem się śmiać z, z tego, że wszyscy poruszają motyw jego odrastających mm-hmm. kończyn. Ale wtedy, kiedy on to była taka zarzuca klisza. nogę na nogę, ja, to było... Ja nie wiem, czemu to nie zadziałało, bo ja jakby, no, jasne, no, większość osób rozpozna tę tak, scenę i, i, i rozpozna, że to jest nawiązanie, ale tutaj mnie to nie bawiło. 
Ja się po, po sile, będę posiłkował Avengers Infinity War, gdzie Peter Parker był taką postacią, która odnosiła się co chwilę do popkultury. Pop I te żarty były śmieszne, jakoś trafiały, bo według mnie Peter Parker jest taką postacią i Deadpool, jasne, też jest taką postacią, ale jakoś nie siadło jej. Może dlatego, że to było w tym żarcie. Może jakby się w jakimś innym żarcie do tego odniósł... A, Może by to lepiej siadło. Nie, no Chociaż no... było trochę odniesień do popkultury, do, do, do no, piosenki no, z Frozen. No tak, no i do Avengers było był odniesień od groma, tak? No, jakby... Czy zostaniesz moją dziesięcioletnią Kirsten Dance? Aha. Oh <laughs> ale ten, nie wiem, co to była zajmijka Shadab Thanos, czy coś takiego, ale no w każdym razie, no jak nazwał e, Kejbla Thanosem, to tak. to, było, to był oczywisty żart, ale mimo wszystko mnie rozbawił. I tak samo ciśnie się żart e, z, z, Batmanem. z Batmanem, ale mnie też totalnie bawił. I'm Batman. Ja wiem, że to jest e, popularny żart. To, i był, on, to, to był żart, jest, którego się musiałeś spodziewać w tym jest, momencie. Ja wiem, że to jest martwy mem, ale mnie bawi. Tak. Jakby, ale to było oczywiste. Ja, i, idę na film, Mogłem się spodziewać tego żartu nawet w trailerze. On był w trailerze? Nie było nie, na tego nie, trailerze. Tego Ale w momencie, w którym, w którym Cable tym, się że... pyta go Who are you? To ja wiedziałem, że tam padnie I'm Batman. Znaczy no. podświadomie. No, no, no to, jest, to jest jedyna odpowiedź. Słusza. Tak. No i tak samo był ten żart, który był w trailerze o tym, że, że jesteś taki mroczny, powinieneś być częścią DC Universe. Nie wiem, no mnie to bawi, ja rozumiem, że ktoś... W ogóle wiesz, ciężko jest mówić o, o tym, czy humor był dobry, czy nie, no bo to jest subiektywna sprawa. Ktoś mógł powiedzieć, że wszystkie żarty były super, albo ktoś mógł wyjść z tego i powiedzieć, że to jest gówno, dlaczego to oglądałem, bo to jest film, który się opiera na żartach i po prostu jeżeli ci nie siądzie to poczucie humoru, no to ci się to nie będzie film nie siądzie. Podobał. Dokładnie, więc to jest totalnie Ale można go obejrzeć na dwóch płaszczyznach właśnie, można ocenić go ze strony zabawy dobrze, a ze strony scenariusza... Tak, tylko wtedy on nie ma szans, bo nikt tego nie wybroni. Nikt mi nie powie, że to jest dobrze napisany ja, ja film. Ja oglądam to z, łącznie, z sentymentu dla postaci tak na naprawdę koniec, która była yy, i, I chwilę przed nią jeszcze była przyciągana scena śmierci Deadpoola, która też była już żenująca i śmieszna. Tak. No i potem ta podróż w czasie, której można było się spodziewać. I koniec filmu. Mówię, dla m- ja, ja to oglądam jeszcze dodatkowo z sentymentu do postaci z komiksów po prostu. Mhm. Bo nawet jeżeli MCU czy Fox zrobi kiepski film, to i tak go obejrzę, bo... No tak, ale my oglądamy to... Wiesz, no my żyjemy trochę w bańce, bo my po prostu się jaramy tym, tak? No ja nie jestem może jakimś ekspertem, ale komiksów trochę czytałem, czerpię z tego frajdę i jak widzę po prostu, że, że tworzą mi film, który jest na bazie tego medium, no to idę. I, i tak samo robiłem z dzieciaka, no bo oglądałem Steel, oglądałem Blade'a, który akurat był super, oglądałem Spawn'a, Spawn'a. pewnie, że tak, yy, więc... I tak oglądałem Mnoś te filmy. Z one były mama ci nie wyłączyła telewizora? Nie, no ja, ja, ja się wychowałem na horrorach. Więc moja mama mi puszczała koszmar z ulicy Biondów, puszczała mi laleczkę. Lale- Co tam dzisiaj na wieczorynce krecik? Nie, Freddy Krueger. Nie, no naprawdę, moja mama mi to puszczała. Ja <coughs> potem biegłem, szczając pod siebie do pokoju, wchodziłem pod kołdra, a moja mama beka. Więc ja miałem takie dzieciństwo, wiesz, o co chodzi. Moja mama mi śpiewała piosenki na dobranoc o tym, że jest taki gościu, co zabił swoje wszystkie ciotki i dziadków. <laughs> Zaśpiewałbym, ale z, jestem ale, za mało ale, ale znałem taką, e, znałem taką e, piosenkę na dobranoc, którą śpiewała e, mojej Zosi, jej szwagrowi mama. Okay. E, musicie sobie bardziej porozkminiać, ale jak to było... Możecie robić notatki z tego podcastu. Tak, w każdym razie a propos tego, że... E, Króliczek bez głowy jest przybijany do drzewa i to, to była kołysanka. Muszę sobie przypomnieć, jak ona leci. Jak sobie przypomnę, to ona będzie... No, tylko nie śpiewaj. Nie, <laughs> <laughs> jeszcze nie doszliśmy do tego poziomu, nie? Tak. Mamy dopiero 
parę dziesiąt odtworzeń, nie chcemy, żeby ich było mniej. <laughs> Więc spokojnie, jak uzbieramy w chuj dużo fanów, to, to będziemy, będziemy śpiewać. śpiewać, dokładnie, bo nawet jak odejdą, to są zresznica. Dobra, Deadpool 2, w ogóle musimy się nauczyć nie robić off-topów. Bardzo przepraszamy, jeżeli was nudzi nasze pierdolenie, ale ja zapowiadałem w pierwszym odcinku, że to będą różne rozmowy. My, my po prostu tak gadamy. Gdyby nie to, że nagrywamy podcast, to i tak byśmy tak gadali. Coś Prawda jest taka, że gdybyśmy się trzymali sztywno tematu, to odcinki trwałyby po 20 minut. No dokładnie, dokładnie. A mówisz Deadpoola... Ja, ja, ja przychodzę do Łukasza pogadać po prostu. Jak chcecie tego słuchać, to proszę bardzo. Tak. A jak nie, to nie. Nie, no dobra, mniejsza. Deadpool 2. Yy, właściwie powiedzieliśmy o tym filmie prawie wszystko. Nie będziemy go analizować scena po scenie, bo już też go też tak nie pamiętamy. To było trochę czas temu. Po prostu chcieliśmy o tym pogadać, bo nie mieliśmy wcześniej okazji się wypowiedzieć, bo, bo nie robiliśmy tego w internecie. Tak? Gadaliśmy sobie po prostu wcześniej między sobą. I No i tak, film, film się kończy i dostajemy sceny po napisach. Sceny po napisach, które są przezabawne i to są sceny, Właściwie jedną scenę, która jest poszatkowana po prostu na Też siedziałeś do końca? I hmm. potem pan się. No, jak my siedzieliśmy do końca, zostało hmm. z nami jeszcze może z 10 osób i widzieliśmy kolesia na dole, który czekał z, z, z koszem, żeby pozbierać jakieś tam kubki i tak dalej. I hmm. widziałem, jak nami gardził, że czekamy, mimo tego, że on już wiedział, że nie będzie nic dalej po drugich napisach. No tak, tak. No ja też wiedziałem, bo wyczytałem, zawsze czytam sobie w necie wcześniej, za czym pójdę na film. Bo nie chcesz siedzieć. Nie chcę siedzieć niepotrzebnie, ale jeżeli coś jest, to siedzę do końca. No i tutaj obejrzałem tę scenę po napisach, która jest najśmieszniejszą sceną w całym filmie. Po prostu ja piałem, kurwa, z zachwytu. I gdyby cały film miał taki poziom żartu, to ten film bym ocenił oczko wyżej. Jeżeli mówimy, powiedzmy, o punktach, bo to moja ocena jest teraz dosyć chłodna. Gdybym miał oceniać w ogóle w skali punktowej, by była tam 6, 7 na 10, gdyby cały film był na poziomie sceny po napisach, Bo to by było 10 na 10. 10 na 10, kurwa. zdecydowanie. <śmiech> Żart z Redconem e, X-Men, X-Men, Wolverine Geneza mm, tak. jest cudowny, w którym Deadpool zabija swoje poprzednie wcielenie, z którego było mnóstwo żartów w pierwszej części. Najgorsze wcielenie. Deadpool, który zabija Ryana Reynoldsa, który Czy dopiero co wziął... Do Red Lantern, tak, do Green, Lantern. Green Lantern. Wziął dopiero scenariusz do rąk do Green Lantern i... i, i Przepraszam, i Kanado. Tak, i Deadpool go zabija za to... E, więc Deadpool 2. Film, który dla fanów jest bardzo spoko, jest całkiem zabawny, jeżeli po prostu czaisz to poczucie humoru. Jeżeli nie widziałeś, obejrzyj. Ja myślę, że to jest coś, coś jak... To nie jest taki film, który bym na pewno odradzał, ale to nie jest taki film, który bym powiedział jako must have. Jeżeli nie widziałeś żadnego Deadpoola, oglądaj jedynkę i zobaczymy, co Znaczy, dalej. jak będziesz w ciągu i będzie Ci się podobać jedynka, to na dwójce się nie zawiedziesz. Jeżeli jesteś osobą, która ogląda kino, nie zagłębiając się w komiksy, to spoko. Ja myślę, że ja bym go porównał trochę poziomem, znaczy rzeszą odbiorców do drugiej części Guardiansów, bo druga część Guardiansów tak, była, mieszane opinie była, była mocno skierowana do do fanów, do, tak, do, do fanów pierwszej części albo do fanów w ogóle serii, którzy znają to poza poza filmami. Mm-hmm. Bo to też jest trochę martwy komiks Guardians of the Galaxy, tym bardziej w tym pierwszym składzie, mm-hmm. w którym nie ma Venoma i, i znaczy w archaicznych tym, ciuszkach. No nie, nie pierwszym, bo jeszcze wcześniej był ten, gdzie był Yondu, w sensie ta postać. Tak, gdzie był Yondu jako, jako część, gar, jako część gar... mm-hmm. Wiesz, w, dru, w dwójce oni go formalnie wrzucili do skła, mrugnięcie tak. I to samo jest z Guardiansami. I tu jest podobny motyw. To jest też film, który został tak jakby dali mu drugie życie, i rzesza osób się tymi postaciami zajarała. Ale dwójka jest stricte skierowana do fanów komiksów. Tam jest tyle metażartów, tyle odniesień do do rzeczy, których nie było w filmach. Przede wszystkim to jest film dla fanów pierwszej części. I tak samo trochę jest z Deadpoolem. Tylko, że ja jestem fanem pierwszego Deadpoola, mimo wszystko, gdybym miał wybierać, 
to pierwszy Deadpool jest do niego lepszy. Jasne. No i, i, i to jest problem, tak? Że ja, ja już dawno, tak jak gadaliśmy w ostatnim odcinku, ja już dawno się nie hypuję na rzeczy, bo jestem dorosłym człowiekiem i, i wiem, że nie warto. Spokojnie. <laughs> więc, nie więc, więc, się więc, więc się nie hypowałem Deadpoolem 2, ale liczyłem na dużo więcej i nie dostałem tego, więc ciężko jest nawet komuś ten film polecić. No mówię, jeżeli Ci się podobała pierwsza część, obejrzyj dwójkę i, i, i daj znać, czy Ci się podobał, czy nie. Jakby możemy, możemy o tym podyskutować śmiało. Nie? Ja, ja ten film uważam za, za nieudany, niestety. Bawiłem się dobrze, ale to była nieudana kontynuacja. Ja po prostu od sequela wymagam więcej. Ja, ja, bym, ja bym z tego dał takie mocne 6 na 10. No, ja, ja od sequela wymagam po prostu więcej niż od pierwszej części. Bo to nie może być tak, że robisz pierwszy film jakiś, on odnosi sukces i potem odcinasz od tego kupony po prostu, co się często zdarza niestety. Druga część ma być lepsza. A jaki jest box office dwójki? Większy niż jedynki? Ile on zarobił? Czy ile kosztował? Czy no, ile on zarobił? Yy, już ci mówię. Okej, okay, na, ten, na ten moment Deadpool 2 ma 707 milionów. To, to jest całkiem, całkiem niezły wynik. A z kolei Deadpool 1 783. Czyli w sumie podobnie. W sumie podobnie. Ale dwójka już chyba przestali grać. No właśnie, nie wiem, nie wiem. Trzeba było to sprawdzić. Jak grają, to zasuwajcie do kina i dajcie znać, czy, czy, czy to było spoko, czy nie spoko. Pewnie jeszcze będą grali gdzieś na rynku, na rynku wschodnim, bo zawsze te firmy wchodzą później na rynek wschodni, więc pewnie jakieś, jakiś sans gdzieś w Pekinie możecie jeszcze chwycić. No, no, prawdopodobnie tak. No i spoko. To w sumie tyle. Nie, nie chcę już o tym gadać, bo to, to nie ma sensu. mamy godzinę na Spoko. No, tak więc przejdziemy sobie do, do filmu numer 2 i to jest film, który ja widziałem Łukasz nie. I to jest Solo, Star Wars Story. Albo jak kto woli Han Solo, Gwiezdne Wojny Historie, bo takie jest oficjalne ja polskie tłumaczenie. Ja znam tylko obsadę i wiem, jakie są konsekwencje powstania tego filmu, bo słyszałem... No, co słyszałeś? Co słyszałeś? To ja coś zdementuję może. Tak? No. Słyszałeś ten plot, że po... Tutaj pokazuję cudzysłów. No, to bardzo po, dobrze działa w podcaście. No. Po sukcesie solo y, mają wstrzymać powstawanie planu filmu o Kenobim? Plotka. Plotka. <laughs> Nad! Nad! Znaczy nie, to jest tak, że no, pojawiły się takie opinie w internecie i jakby to miałoby sens, bo ten film nie zarobił, ten film jest klapą finansową i to by miało sens, ale Disney powiedział, że nic takiego nie potwierdza i że nie filmy, filmy Star Wars Story będą po powstawać, ale tak samo nie wiadomo, czy powstanie film o Biłanie, czy o Bobie Fecie, bo to też były plotki. Nikt nie powiedział, tak, że taki tak, film tak, będzie. Tak, 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 tak. Więc jakieś filmy Star Wars Story będą po prostu jeszcze powstawać. Takie spin-offy i i dobrze. Bo ja muszę zrobić, muszę zrobić background do tego, co będę mówił. Ogólnie ja nie jestem fanem Gwiezdnych Wojen. Ja się na tym nie wychowałem i nie mam sentymentu tej marki. Więc ja jestem skłonny powiedzieć, że te spin-offy, czyli Rogue One i Han Solo, czy Solo, to są lepsze filmy niż, niż cokolwiek, co wyszło z tej, z tej marki. W, w tym momencie z, z naszych 60 osób, które nas słuchały na poprzednim, mhm. mamy już jakieś minus 20. Mhm. Mhm. Z tym, że ja te filmy mi się podobają przez pryzmat tego, że znam oryginalną trylogię. Ja nie wiem, jak mi je odebrał, gdybym ich nie znał. Ale na przykład Rogue One to jest taki film, który mi się bardzo podobał. I on zrobił coś innego. Jasne, on się odwołuje do oryginalnej trylogii, ale to jest, to jest taki film wojenny, powiedzmy. Miękki film wojenny, bo on nie jest jakiś, wiesz, to jest jednak Disney, tak? Ale on, on pokazuje troszkę... Yy... 
To jest troszkę, to jest takie kino gatunkowe w ramach Star Wars, tak? I to mi się bardzo podobało. I tak samo, tak samo Han Solo. On jest takim powiedzmy heist movie, takim kinem przygodowym, lekko komediowym i to do końca nie wyszło, ale, ale fajnie, że jest czymś innym niż ta główna saga. I ja nie jestem fanem oryginalnej trylogii. Jasne, te filmy mi się podobały, oglądania mnie spoko, ale to nie jest coś, za co bym chrastał ludzi. Ja niestety jestem z tego pokolenia, który się wychował na prequelach. Ja wiem, że prequele są dużo gorsze filmy, ale szybciej mam większy sentyment do Mrocznego Widma niż do Nowej Nadziei. Niestety, taka prawda. I jak zaczęły wychodzić te nowe Gwiezdne Wojny od Disneya, czy to Force Awakens, czy to Last Jedi, to ja się nie obrażam na te filmy, one mi się podobają. Last Jedi to, to jest, w mojej opinii, to są bardzo fajne Gwiezdne Wojny. Jasne, to nie są te same Gwiezdne Wojny, które mieliśmy to 40 lat temu, ale to są nadal... To są, nie, to, to, są, są, to są fajne to filmy. To są dobre filmy, ale może nie są do końca tym, czego oczekują nie, ludzie, którzy... Ale, ale słuchaj, czego oczekują ludzie? Wyszło Force Awakens, które było z Żynkom z Nowej Nadziei. Tak. I wszyscy mówili chujowe, bo z Żynkiem z, z Nowej, Nowej Nadziei. Nadziei. Wyszło Last Jedi, który jest wywróceniem całej, e, całej formuły do góry nogami. Oni wręcz się naśmiewają tam z Gwiezdnych Wojen trochę i z tych głupot, które były w Gwiezdnych Wojnach, bo w Gwiezdnych Wojnach było mnóstwo głupot, na które dzisiaj nikt nie zwraca uwagi. I też się obrazili. To kurwa, o co im chodzi? E, jedyne, e, co, co ja widzę, to... Ja wiem, o co im chodzi. Znaczy nie. Trzeba zrobić kolejny remake oryginalnej które... Nie, 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 w życiu, nie, nie, to już w ogóle by ludzie wyskoczyli z okiem. Nie, ja, ja, ja wiem, gdzie jest clue i jaka jest droga, która była, myślę, spoko. To jest pokazać nowe postacie, które nie będą w ogóle związane ze Skywalkerami, które nie będą związane z główną sagą. Przecież to jest dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Tak, ale ale, to... ale stary, słuchaj, to jest dawno, dawno temu w odległej galaktyce, a my widzimy, kurwa, pięć planet na krzyż. Wiesz, co chodzi? To jest odległa galaktyka. Tych samych ludzi. To jest galaktyk, tak. Wszyscy są swoimi kuzynami, wszyscy się znają i tak dalej. Ja bym chciał i, i myślę, że dużo osób właśnie by chciało i stąd są te bóle, żeby już zostawić tych Skywalkerów, już zostawić tego Hanna Solo. Nie, to też, będzie, prostu... to też będzie B. Jak zostawisz Skywalkerów, zostawisz Solo, zostawisz Czubakę, to to będzie B, bo nie będzie Skywalkerów i nie będzie Solo i nie no będzie tak, Czubaki. Chujnia. Tylko z drugiej strony, kto ci broni obejrzeć te stare filmy jeszcze raz? Oglądaj sobie, nikt ci ich nie zabiera. Ja to... Ale oni czekają na ciąg dalszy. Rozumiesz, to są, to są ludzie, którzy... Ale dostaniemy po dupie. No. To są ludzie, którzy oglądali te filmy 20 30 lat temu no. i nikt nie czeka tyle na kontynuację historii. No to... No wiesz, sobie, że, że ale... czekasz na kontynuację historii dłużej niż aktualnie żyjesz. Problem Star Warsów też jest taki, tych kont... no właśnie wiesz, ciężko jest znaleźć złoty środek, bo ja właśnie uważam, że dobrze by było to wszystko zostawić, stworzyć nowe postacie, pokazać nowe przygody, stworzyć nowe historie, być może właśnie się pobawić jakimś kinem gatunkowym, zrobić, nie wiem, teen dramę w świecie Star Wars, jakiś western w świecie Star Wars, nie wiem, horror w świecie Star Wars, można robić wszystko. Sprzedać prawa Netflixowi, Netflix wszystko kupić. Tak? i po prostu robić nowe rzeczy, ale są ludzie, którzy czekają na tę kontynuację, jak mówisz. Z tym, że przez ostatnie naście lat, 10 lat ludzie czekali na, na kontynuację historii rodu Skywalkerów i każdy miał w głowie swoją interpretację. I ktoś sobie przez te 30 lat myślał, co się dzieje dalej z Luke'em, Raz Jedi pokazało, co się dzieje dalej z Luke'em i wszyscy mówią, nie, to, to nie, jest nie jest tak, jak sobie wyobraziliśmy. Tak, to nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałem, to w ogóle nie jest w charakterze Luka. Ale ziomek, film ci dokładnie tłumaczy, czemu Luke się tak zachował, a nie inaczej. To, że ty tego nie kupujesz, że to na niego tak wpłynęło, no to no sorry. 
Jakby minęło trochę lat, koleś najebało mu się w głowie, no. ale jak Obi-Wan się kurwa przez lata ukrywał na pustyni, no, to nikt nie mówił, że no ej, czemu on tam nie, nie walczył. Nie, on, <laughs> Wiesz, on się ukrywał, nie, bo była czystka, że... Nie, nie, nie. Zaraz będę jechał starą trylogię, więc może już porzućmy to. Porozmawiajmy o Solo. Solo. To jest film, który jest kiepski. Nie oszukujmy się, to jest kiepski film, ale ja go będę bronił na paru płaszczyznach. Czy poruszamy dzisiaj tylko kiepskie filmy? Nie. Nie, 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 ziomeczku. Będzie, będzie Jurassic World, który jest super. I, I dojdziemy do tego. Solo. To jest, to jest ogólnie kiepski film. To znaczy, historia jest w miarę okej. Okay, troszkę niespójna. Bohaterowie są całkiem okej, okay, do lubienia. Poza kilkoma wyjątkami. Mają trochę niespójne charaktery. <laughs> Setting jest super, bo to Gwiezdne Wojny i faktycznie dbają o szczegóły, ale jest kilka takich rzeczy, które mnie trochę gryzą, bo film miałem nadzieję, że będzie osobną historią o Hanie Solo, a to jest y, historia o tym, y, czemu Han Solo jest tym Hanem Solo ze starej trylogii. To znaczy mamy niesamowicie dużo odwołań do, do oryginalnych filmów i co chwilę film się chwali, że ej, słuchajcie, my oglądaliśmy starą trylogię i ta rzecz, która tam była, to my ją wam wytłumaczymy, dlaczego ona lekcję. była. Odrobiliśmy lekcję. I pamiętacie ten taki motyw z parsekami, że, że, że tam Han Solo coś tam pojebał, bo, bo ogólnie Lukas pojebał, że jednostki mu się pomyliły troszkę. Myślał, że mówi o czasie, a mówił o odległości, no ale to nieważne. No to my wam wytłumaczymy, dlaczego. To, to tak naprawdę nie była pomyłka. Pamiętacie, jak zastanawialiście się, jak się czuł i poznał z Hanem? To my wam pokażemy to w jednej scenie i, i, i spoko. Pamiętacie, jak y, był ten taki motyw, że, że, że y, Soku Millennium, taki statek i on... Y, fajnie, fajnie. Brakuje mu jednego elementu, to my wam pokażemy, dlaczego tego elementu brakuje. Pamiętacie, że Han Solo się spotkał z takim kolesiem, taki, taki czarny był. To, to my wam pokażemy. Taki la, Lando, kojarzycie? Lando. To my wam pokażemy, jak oni się poznali. I jakby... Nie Lando, tylko Gambino. Kto, no, ktoś w jakimś podcaście słuchałem i ktoś rzucił takim e, tekstem, że niedługo każda linijka z Nowej Nadziei będzie miała swój własny film. I, I ma swój to, własny mem. I to, jest, I to jest taka prawda, że oni po prostu biorą sceny z Nowej Nadziei i przerabiają je. Jak im się skończy nowa nadzieja, to będą przerabiać kolejne części. I to jest niesamowite. Ale jak już sobie ponarzekałem na tą taką rzecz, które mnie denerwują, no to powiem o, o samym filmie. Ale w sumie, nie, do czego się czepiać? Mówi się, że każda linijka z Nowej Nadziei będzie miała swój film, ale dialogi z Nowej Nadziei są często odniesieniem do jakichś historii, o których my coś nie wiemy. Więc tworzą teraz Gwiezdne no tak, Wojny tak, tworzą, historię. Tworzą pole do popisu, tylko chodzi o to, że jak obejrzysz sobie solo historię, to masz wrażenie, że bo jak oglądasz sobie starą trylogię, to Han Solo jest takim legendarnym przemytnikiem, nie? I co to nie on, on już swoje przeżył, on, on kurczę, jest najszybszym pilotem w galaktyce i miał mnóstwo przygód. I co myślisz o tym kolesiu, że on, tak, on przeżył swoje, nie? To jest, to jest ten typ. A jak obejrzysz solo, to myślisz, że on przeżył tą jedną historię z solo. W sensie, wszystkie te rzeczy, o których sobie myślałeś o Hanie Solo, zdarzają się w tym filmie. W jednej historii. I, I myślisz sobie po prostu, że on przeżył tylko to, potem poleciał do Jaby, pracował dla Jaby, tam zrobił mu jakieś tam parę przemytów i nowa nadzieja. Ero. I, I to jest... się postarzał strasznie. Bo tak, no trochę się postarzał, ale to nie aż tak, nie aż tak dużo, bo to się nie dzieje wcale aż tak dużo wcześniej. Mm. Może źle dobrali aktorów, bo m- m- moim zdaniem i tak jest różnica, jeżeli by to się nie działo, nie, no, tak w dużej, 
w tak dużej przestrzeni czasowej. Ty sobie wyobrażasz, że Han Solo wyglądał staro, ale on nie wyglądał staro. Wyobraź sobie jedną no To było faktycznie teraz. kupę czasu temu. On wyglądał jeszcze wtedy młodo, nie? Ty sobie myślisz, chyba o, ja o mam... Harrisonie Fordzie teraz ja o Harrisonie Fordzie z Force Awaken. No to nie, no to nie, to nie, to nie to. Bez nie to. to nie to. W każdym razie yy, porozmawiamy sobie jeszcze o filmie. No jakby aktorstwo. Dużo osób narzekało na to, że Aiden Ehrenreich zaryzykuję taką wymowę. Aiden Ehrenreich jest yy, nietrafiony totalnie. Według mnie jest super. On jakby tą postać gra troszkę inaczej. Też słyszałem takie opinie, że on naśladuje Hanna Solo. Według mnie wcale nie. Jest takie kilka momentów, że jasne, w sensie naśladuje Harrisona Forda. Jest, jest kilka takich momentów, że jasne, przejmuje manierę postaci. No ale jasne, Harrison Ford wykreował Hanna Solo, więc on musi przejąć trochę tych manier. Musi, musi być tym, podobną postacią. To też ale... jest z tym komentarzem a propos naśladowania Harrisona Forda, bo to samo było co do Goslinga przy Blade Runnerze. Że były komentarze, że on i tak nie będzie Harrisonem Fordem. I tu y, opinie są podobne. No tak, tylko że w Blade Runnerze to jest inna postać, nie? A tutaj to jest ale, ta sama postać. Ale jest tak jakby no, no, duchowym, kolejnie, duchowym, no. Tak, no, jest tak, duchowym tak, następcą Harry, no. tak, z Harrisona Forda. Można tak powiedzieć, ale e, trochę... No dobra, okej, okay, przyjmuję to, przyjmuję to. Kłóciłbym się, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Blade Runnerze tak samo. Super film. To jest najlepiej... Jeżeli jakiś dobry film się pojawił w tym podcaście, to to jest ten na razie. Więc zapamiętajcie, Blade Runner polecam. Yy, obydwie części. Obydwie części, pewnie, że tak, w ciemno. To są jedne z najlepszych filmów, jakie powstały w ogóle ever. Ale, ale solo. No i narzekało się na tego Aidana, Eren Reicha, yy, ale według mnie on się spisał świetnie. Gorzej jest z Emilią Clark. Mam nadzieję, że teraz nie, nie mylę nazwiska. Po prostu. Będę ją nazywał Emilią Clark. <laughs> Może być. To jest pani, która jest znana głównie z Game of Thrones. I, i ona tam nie umiała grać. Ja nie widziałem za dużo Game of Thrones, bo stwierdziłem, że nie obejrzysz serialu, dopóki nie przeczytam książek, ale parę odcinków widziałem i tam się nie dało jej oglądać, jeżeli chodzi o aktora co przynajmniej, bo ładna jest, więc można było zobaczyć, ale dopóki się nie odezwała, nie zburzyła tego, to, to było spoko. Fajna jest dosyć I, I w tym filmie też jest dosyć problematyczna, to znaczy jakby okej, okay, całkiem, całkiem się sprawdza, też jest, też jest po prostu troszkę, troszkę mam wrażenie, że robi za ozdobę, za takie eye candy w tym filmie. A... Ale jak dochodzi do wątku romantycznego, który jest między nią a Hanem Solo, to to nie do końca gra, według mnie przynajmniej. To znaczy, ja to jestem w stanie zrozumieć, że to jest... Ja sobie to tłumaczyłem w ten sposób, że, że Han Solo jest nią zauroczony, a ona nim nie, bo potem dostajemy pewien taki twist fabularny, który na to wskazuje, że ona może nie do końca jest nim zainteresowana. Zresztą takich momentów jest kilka w filmie. I tak sobie to tłumaczyłem, ten brak chemii, ale mam wrażenie, że to jest jednak troszkę albo niewypracowane aktorsko, albo źle poprowadzone reżysersko, bo to jest taka para, która powinna mieć w tym filmie chemię, przynajmniej tak nam się sugeruje, a w ogóle jej nie ma. Pojawia się w tym filmie jeszcze Woody Harrelson, który gra takiego przemytnika, złodzieja, do którego Han Solo wraz z Czubaką się przykleja i, i zaczynają pracować razem i on jest taką troszkę figurą ojcowską dla Hanna Solo, troszkę, troszkę takim mentorem i to jest świetnie wykreowana postać. Jeżeli po prostu filmy ze Star Wars będą dostawać takie postacie i, i takich aktorów przede wszystkim, to choćby tam się nic nie działo, ja to będę oglądać, bo Woody Harrelson to jest dla mnie... On gra zawsze, wszędzie, tak, zawsze to jest, dobrze. To jest, to jest taki aktor, na którego po prostu sobie patrzyłem i mówiłem, hell yeah, to jest super, nie? Jakby wszystko jest wygrane co do, co do milimetra. 
Szczególnie, szczególnie że, że ten aktor ostatnio same takie role gra, nie? bo on, on, on ma trochę problem z castingami, często wybiera sobie gówniane filmy. Ale tak, jego nie, jego nie widzimy w takich faktycznie... Yy... Znaczy nie kojarzysz go nigdzie z plakatu. Tak, to też, to też prawda. On nie jest pierwszoplanowy. Nie jest pierwszoplanowym aktorem, ale poza, gdzieś poza True Detective, gdzie grał główną rolę w tym serialu. To jest jego chyba jedna z ról życia. No, to, to tak naprawdę nie kojarzę, żebym mógł powiedzieć, że gdzieś grał główną rolę. Pewnie grał, ale ja, ja nie kojarzę. W Natural Born Killers? Tak, w Natural Born Killers grał. Nie wiem, o czym mówisz. Rudzeni Albo... Mordercy. Tak, chyba, taki był chyba tytuł na polski. Ja wiem, tylko że... Dobra, nieważne, nie, nie szukam swojej głowy, no. bo to za długo zajmie i będzie cisza po prostu, więc będę mówił dalej. Kogo jeszcze mam w obsadzie? Mamy w obsadzie Charlie'a Gambino i Donalda Glovera. Jeżeli będziemy używać personaliów, my go znamy jeszcze troszkę bardziej jako Charlie'a Gambino z jego kariery muzycznej, ale, ale to jest świetny aktor i on się tutaj wciela w Lando. On w ogóle się I... sprawdza jako aktor. I to jest rewelacyjna rola. Po prostu... Ja, kiedy, kiedy patrzyłem na Aidena, Aiden Reicha, nie widziałem Aidena, tylko widziałem Hanna Solo. Wcielił się w tą rolę super. I to samo miałem z, z Lando. Kiedy patrzyłem na tą postać, nie widziałem Charlie'a Gambino, chociaż ubieram tego gościa i rozpoznam go wszędzie, tylko widziałem Lando. Po prostu oddał wszystkie te niuanse tej postaci, które znamy ze starej trylogii, co do, co do Joty. I, I też nie, nie miałem tego dysonansu, że czułem, że on udaje innego aktora, który gra postać, tylko on się wcielił w postać. I gdyby ogłosili teraz, że będzie Star Wars Lando. Story Lando, ja kurwa kupuję bilety już. Ja idę na ten film, bo jeżeli miałbym wymienić jedną rzecz, która była w tym filmie perfekcyjna, to to był Donald Glover. I to była postać Lando. Gdyby go było więcej na ekranie, to jakby dałbym temu filmowi znowu jakby punkcik wyżej. To jest, to jest najlepsza rzecz, jaka się pojawiła w tym filmie. Wszystkie gry słowne, tu, wszystkie gry słowne, wszystkie takie utarczki słowne, jakieś tam przekomarzanki, wszystkie jego takie uśmiechy, jego maniera, to jakby ubrany w ogóle. Nie, no niesamowite to było. Koleś jest multitalentem tak naprawdę. Mhm. On się, czego się w sumie Glover nie, nie chwyci, to, mhm. to to się zmienia w złoto. Mhm. Dokładnie, dokładnie. Nawet, nawet taką rozkminę kiedyś o nim słyszałem, że to jest... Y- do nakreślenie postaci. To jest koleś, który pokazuje, że żeby robić rap, mhm. bo on zaczął od rapu, nie trzeba być kolesiem z Bronxu, który handlował dragami, zabijał ludzi, tak, tak, tylko można być... być wykształconym facetem z dobrego domu, mieć dużo do powiedzenia i nie mieć do tego faktycznie na początku, bo teraz jest co innego. Nie mieć dobrego wokalu, i robić z tego fantastyczną muzykę. Przede wszystkim, wiesz, niesamowity talent, który się z raperem, wokalistą, aktorem, komikiem. Tak. To jest... No. Kto, nie, kto nie kojarzy... Jeżeli jakby, jak, jak sobie odpalisz Wikipedię i wpiszesz tam multitasking, to tam się pojawia Charlie Gambino, jego definicja. I to jest to. Jest to. Jak, jak chcecie zobaczyć kunszt aktorski Gambino, to polecam obejrzeć serial Atlanta. Mhm. E... Bo tak naprawdę ciężko jest go... Ciężko jest, wiesz, ocenić jego kurs, kurs aktorski poza serialami, nie? Bo... Community, e, community i... Atlanta, okej. Okay. On się dzięki Community jakoś tak bardziej roz, rozsławił. No Chociaż tak, no, to, nie... jest, to, jest jego, to jest coś, co go wybiło. Ciężko aktorsko. mi przełknąć ten serial, jakoś go nie mogę tak. Nie? Nie, nie mi się podoba. W ogóle mi nie siada. Jest za bardzo amerykański dla mnie. No, może, może, może. Atlanta jest lepsza. Przynajmniej, przynajmniej w moim mniemaniu. Jest to serial, który porusza jakąś ciekawszą to tematykę. serio. Znaczy nie, no okej, okay, no community czy może nie siadać. Ja też nie jestem mega fanem, ale podoba, podoba mi się ten serial. 
Nie, nie widziałem wszystkiego, widziałem tam parę rzeczy na wyrywki. Zresztą my teraz przytaczamy postać Gambino, wszyscy go kojarzą po ostatnim teledysku. Mm-hmm. O właśnie, to jest ten koleś. To jest, to jest, to jest koleś z tego znanego teledysku. No, z Maja. tego, taki, taki, taki tam. Tak, co, co tam. Bez koszulki, taki, dziwne miny robi. No, widzieliście, taki gejowski murzyn się ten wygibuje. No, tak, to jest brzydkie, brzydkie. Brzydkie, nieładne. Nie, nie no. murzyn. Ale dobra, nie, nie rób. Tak, wracając do tego solo, ja nie chcę za dużo gadać, bo właśnie ty tego filmu nie widziałeś i ciężko mi się prowadzi, wiesz... Rzeczową konwersację. Tak, tak, no ciężko jest porozmawiać. Mógłbym zrobić taką recenzję i teraz opowiadać scena po scenie, co się działo w tym filmie, ale to nie ma sensu. Więc chciałbym tylko powiedzieć tyle, że wbrew pozorom i wbrew box office'owi, bo ten film jest klapą finansową, to jest jeden z lepszych filmów w świecie Gwiezdnych Wojen. Jakbym miał zrobić taką tabelkę, no to tak, prequela, wiadomo, do wyjebania na śmietnik. Potem... Któryś z tych nowych filmów, tylko teraz pytanie, czy... czy myślę, że Last Jedi. Nie, myślę, że Force Awakens jednak. Force Awakens, potem Solo, Last Jedi, no i ta stara trylogia, no bo ja nie będę uwłaczał, nie? Gdybym się bardzo chciał upierać, to ja bym nawet z tą starą trylogię gdzieś dał niżej, ale nie chcę dostać kulki w głowę. I co, i Rogue One na, na szczycie? Yy, aha, zapomniałem o Rogue One. Rogue One gdzieś na poziomie starej trylogii. To jakby równo, bo Rogue One to jest... To jest dobry film. Z tych nowych filmów to jest, to jest najlepszy film. Yy, więc... Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to tutaj już z czystszym sercem niż przy Deadpoolu polecam. Można śmiało obejrzeć. Czy trafi, czy nie trafi, zależy od waszego podejścia do Gwiezdnych Wojen, bo tak naprawdę to jest jedyny wyznacznik. Bo szczerze mówiąc, ja całkiem niedawno powtarzałem starą trylogię i to jest kontrowersyjna opinia, ale to nie są wcale tak dobre filmy. W sensie z perspektywy, kiedy one powstawały, rewelacja. Ale jak je oglądasz dzisiaj, czy ja wiem? Dlatego mówię, że zależy, jakie, jaką, jakie macie podejście do Gwiezdnych Wojen. Jeżeli kochacie starą trylogię i myślicie, że wszystko to Disney stworzył to gówno, solo wam się na pewno nie spodoba. Jeżeli macie takie dosyć neutralne podejście, to obejrzycie ten film, zapomnijcie po tygodniu. Jeżeli podobały wam się nowe filmy, to prawdopodobnie solo wam się spodoba bardzo, bo jest w tej stylistyce, jest troszkę czymś innym, aktorsko jest mega, to jest aktorsko chyba najlepszy film w ogóle w całym tym uniwersum. Dobra, tyle. To było solo. A teraz w rozpitce mamy drugi film, który ja widziałem, a Łukasz nie widział, więc dzisiaj głównie gadam. I to jest Jurassic World Fallen Kingdom. Druga część świata jurajskiego. Nie jestem fanem w ogóle. Oglądałem te filmy pobieżnie. Widziałeś Jurassic Parki? Jurassic Parki widziałem, Jurassic World już nie widziałem. Ale Jurassic World słyszałem, że jest do śmietnika, więc... Pierwszy Jurassic World jest do śmietnika. I wszyscy o tym mówili. Poza Chris Prattem. Chris znaczy, no wiesz, no tam też nikt go nie chwalił jakoś specjalnie w tym filmie. No, mówili, że spoko, no ale... No, on, jest, nie... on jest chyba najlepszym, co się przytrafiło w tym filmie. To nie jest nic, co by wyniosło ten film, tak, tak. naprawdę. No, ale pojawiła się druga część. Nowych Poszedł... Avengersów też nie wyniósł. <laughs> Poszedłem do kina e, z moją dziewczyną i to jest film, na którym moja dziewczyna płakała prawie trzy razy. A ja prawie, że uroniłem łezkę. Ja jestem gościem, który nie płacze na filmach. Ja płakałem dwa razy w życiu na filmie i to było dawno i nieprawda i nie będę mówił na czym, bo wstyd. Na Królu Lwie. Nie, na Każdy Królu Lwie nie. Na Król nie, nie. nie no, jeden z tych filmów to jest Zielona Mila, a drugi nie powiem. Na Zielonej Mili każdy płakał. No, no pewnie tak, pewnie tak. Nie wiem, czy każdy, ale no tam... Byłem młody, dajcie spokój. W każdym razie na tym filmie prawie uroniłem łezkę. Film dzieje się w ogóle 3 lata po poprzedniej części. Opowiada o tym, że na tej wyspie dinozaurów, na której był Jurassic Park, 
Pozostały te wszystkie dinozaury, wyspa jest zamknięta, nie ma tam żadnych ludzi, turystyki w ogóle nul. I okazuje się, że był tam aktywny wulkan. To jest scenariuszowo totalną bzdurą, bo nikt nie sprawdził wcześniej, że jest tam aktywny wulkan. Czy ten wulkan, który jest na tej wyspie przypadkiem, nie może być aktywny. Tego się nie da sprawdzić. Aktywował się 5 minut temu. Kurwa, tragedia. On się tam w ogóle powinien pojawić. Tak, ta, on, on powinien wyrosnąć. To by był dopiero, to by była ciekawa fabuła. Ej, yy, słuchajcie... I wylosną nam wulkan na wyspie. Dinozaury są zagrożone. W każdym razie jest wulkan, który jest aktywny i dinozaury są zagrożone, tak jak mówiłem. Więc trzeba coś z nimi zrobić. No i pojawia się dysputa polityczna. Rząd zastanawia się, czy być może te dinozaury zostawić na pastwę losu, bo to był zły pomysł, że je przywracaliśmy do życia, co mówi postać Jeffa Goldbluma w tym filmie, że Natura chciała, żeby dinozaury zginęły, my je przywróciliśmy do życia, więc najlepszym pomysłem jest zostawić je na pastwę losu, niech zginą. I druga strona barykady, która twierdzi, że to są żywe stworzenia i czemu mamy je skazywać na śmierć, może uratujmy je. Zieloni. Zieloni. No i e, e, główna bohaterka tego filmu, nie pomnę teraz ani nazwiska aktorki, ani imienia e, bohaterki. To jest, to jest aktorka, którym ja kojarzę głównie z jednego odcinka Black Mirror. I to jest wszystko, co, co wiem o tej aktorce. W każdym razie e, główna bohaterka zostaje poproszona o to, żeby pojechać na, na, na tą wyspę i uratować te dinozaury, ponieważ zna dobrze teren, ponieważ może być istotą osobą, bo tam pracowała. No i ona prosi Chrisa Prata o pomoc e, w związku z tym, że on też tam był i zajmował się e, raptorami, a między innymi raptorką Blue, która pełni tutaj dosyć ważną rolę w tym filmie. No i tak, bohaterowie udają się na tą wyspę, dodatkowo jedzie z nimi dwójka, dwójka pomocników głównej bohaterki. Jeden chłopak to jest taki typowy informatyk i to jest taki trochę comic relief w tym filmie i to jest postać grana przez aktora, którego uwielbiam. To jest facet, który grał w Get Down mm-hmm. takim serialu Netflixa i od tego momentu nie widziałem go dużo więcej, ale jakby zwracam na niego uwagę. Kiedy widzę, że jest w filmie, no to, to, to po prostu jest to, jest to dla mnie jakiś plusik, bo w Get Down był świetny. Tutaj jest trochę irytujący, ale jest. No i jest jeszcze pani, która się zajmuje medycyną, która dba o dinozaury. No i tą czwórką bohaterów plus cała, cała ekipa wojska, powiedzmy, jakichś tam najemników wynajętych do tej roboty, jadą na tę wyspę. I jak można było już zauważyć w trailerach, główno uderza w wiatrak, wulkan wybucha, dinozaury spierdalają, staramy się ratować kogo się da, najemnicy okazują się zdrajcami, zapierdalają dinozaury dla siebie, nasi bohaterowie próbują uciec z wyspy o własnych siłach, ogólnie dzieje się. I tutaj pojawia się pierwsza scena, w której... To jest ta scena, w której ja prawie uroniłem łezkę, a Magda, kurwa, bubr, nie? Znaczy, no nie, nie ryczała, ale widziałem, że było jej bardzo smutno. Spuchła już. To jest taka scena, jak dinozaury po prostu po kolei giną, wiesz, biegną, żeby uciec z tej wyspy, skaczą do wody, okazuje się, że nie potrafią pływać, nie? Więc topią się po prostu, kurwa, takie, wiesz, plum, plum, plum. Patrzę na Magda, ona już... I, i w końcu bohaterowie łącznie z tym yy, bohaterowie wkradają się na statek najemników, odpływają z wyspy i kamera jest skierowana w stronę wyspy i widzi, że tam jeden ten taki dinozaur z długą szyją <grym> idzie w ich stronę i tak zostaje na tej wyspie i go pożerają płomienie <grym> i, i 
się, teraz się z tego śmieję, ale wtedy po prostu, wiesz, zyskałem zęby, no. Magda już widzę, że w ogóle płamana cała. No i tak. I tak się, tak się kończy ta scena, że po prostu jeden dinozaur zostaje. Ale większość dinozaurów, przynajmniej większość przedstawicieli e, gatunków zostaje uratowanych. I akcja przenosi się do e, rezydencji faceta, który zlecił e, ratowanie tych dinozaurów i zlecił ratowanie tych dinozaurów przez swoją prawą rękę, która okazuje się zdrajcą. E, facet ma zamiar sprzedać te dinozaury, no bo dobry pieniądz taki dinozaur sprzedać, nie? Patrzysz dinozaur, e, 50 zł, nie jest to. No i jest licytacja, przyjeżdżają jakieś ludzie z całego świata, jakaś mafia, jakuza, triada, cokolwiek. I zaczynałem się licytować, ale przychodzi Chris Pratt i mówi, no, 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 nie będzie tak, razem z główną bohaterką, której imię ja dalej nie pamiętam. I stwierdzają, że będziemy ratować te dinozaury, więc je ratują. Koniec filmu. Okay. <laughs> ratują te dinozaury, wypuszczając je na świat, co jest, co jest mega spoko, bo zapowiada się, że w trzeciej części, która już jest zapowiedziana, dinozaury będą sobie biegać samopas po Stanach Zjednoczonych, co wydaje się mega fajnym pomysłem. A nie jest to totalną głupotą? No to jest totalnie głupie, ale ja na to czekam właśnie. I teraz jest... właśnie przechodząc do klu, jak wam streściłem mniej więcej fabułę, to powiem, co myślę o tym filmie. Ten film jest, jest głupi. Jest naiwny. I scenariusz troszkę nie gra momentami. Eee, myślisz, jak oglądasz ten film, to myślisz sobie, eee, na pewno? Może, może, może jednak nie. Ale jest tak nakręcony i jest po prostu tak lekki w swojej formie, tak zabawny, w przeciwieństwie do pierwszej części w końcu pokazuje Ci dinozaury, pokazuje Ci ich majestat, pokazuje Ci ich moc, tak jak oryginalne Jurassic Parki i przedstawia Ci tych bohaterów troszkę lepiej. Daje Ci faktycznie czarno białym, jakie są ich motywacje. Możesz się z nimi utożsamiać. Jeżeli faktycznie masz jakąś empatię do zwierząt, które ja mam dosyć mało, ale jednak troszkę mam, to, to kibicujesz tym bohaterom i wiesz, że oni uwolnią te dinozaury, ale jest taka scena w pewnym momencie, że mają decyzję albo je uwolnić, albo je zabić i mają dylemat, no bo uwolnimy je teraz w Stanach Zjednoczonych, będą sobie biegać i kurwa gryźć ludzi, albo je zabijemy. I główna bohaterka nie decyduje się na to, ale jest taka postać poboczna małej dziewczynki, która jednak pęka jej serduszko i uwalnia te dinozaury i i zaczyna się tym przejmować. I ja po prostu idąc na ten film, nie spodziewałem się, że będę się przejmować losem dinozaurów wygenerowanych w CGI, a faktycznie spra- ten film mnie do tego pociągnął. Nie I... wyczuwasz teorii spiskowej w tym filmie? To znaczy? E, jesteś człowiekiem, jak to sam nazwałeś, mało empatycznym w stosunku do zwierząt. No jestem, jestem. I ruszyły cię generowane komputerowo dinozaury. No, tak było. Czy... To nie jest przypadkiem film za plecami, którego, znaczy on jest sfinansowany przez Greenpeace, żeby wzbudzić w ludziach większą empatię w stosunku do zwierząt? No. Tak by mogło być. A i tak bym zjadł psa. Ja, ja, nie, ja nie mam psa, ty masz to psa. Jest, to, jest to jest nawiązanie do naszej rozmowy kiedyś. No, A propos... no, kiedyś się zastanawialiśmy, czy zjedzenie psa jest spoko, czy nie. Ale to w ogóle jakiś zrobimy podcast o tym, bo to jest dobry temat, ale nie będziemy w to wchodzić, bo nie ma czasu. Więc czas jest zawsze, ale nie ten temat. No, więc ogólnie Jurassic World 2 to jest o wiele lepszy film niż pierwsza część i to jest bardzo dobry film. On ma swoje problemy, ale jeżeli chcesz zobaczyć blockbuster i idziesz do kina po to, żeby się bawić, po to, żeby się trochę przejąć, po to, żeby być może popłakać, po to, żeby zobaczyć wielkie dinozaury, które zjadają ludzi, to to jest film, na który idziesz. 
I to jest film, na którym się będziesz bawić niesamowicie dobrze. Ja wyszedłem i się bawiłem niesamowicie dobrze. Bawiłem się lepiej niż na solo, bawiłem się lepiej niż na Deadpoolu. To jest film, który najlepiej pamiętam. Pamiętam poszczególne sceny. Pamiętam Blue, która, o której nie wspomniałem. Ona jest raptorką, którą wychowywał Chris Pratt. Tutaj już zdążyła dorosnąć. Jest najlepszą postacią w tym filmie. To jest film, który potrafi gdzieś sprzedać raptora który nie mówi ani jednego zdania z uwagi na to, że jest dinozaurem, jako pełnoprawną postać. I ty rozumiesz jej charakter, rozumiesz jej motywację, wiesz czemu się zachowuje tak, a nie inaczej. Świetna robota. Po tej porażce, którą była poprzednia część, odrobili lekcje, zrobili o wiele lepszy film. I jak nie czekałem na ten film, to czekam na kolejną odsłonę. I to, to niech to będzie moja opinia, niech to będzie najlepsza recenzja tego filmu, że, że nareszcie czekam na kolejny Jurassic Park, czy tam Jurassic World. Eee, tyle. Tyle. Więc pogadaliśmy sobie o filmach i teraz, żebym ja tak długo nie gadał, bo jeszcze mam jeden serial do mówienia, tak jak mówiłem, to, 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 to powiem, to przekażę teraz głos Łukaszowi i niech on nam opowie o Altered Carbon, o którym nie wiem nic, poza tym, że to jest cyberpunkowy serial. Tak. Opowiadaj. Altered Carbon. Myślę, że każdy, kto choć trochę jest w świecie seriali i popkultury, albo kto w ogóle mieszka w naszym kraju, widział plakaty tego serialu. To był chyba najbardziej reklamowany serial Netflixa na naszym rynku. No, obok Jessica Jones może? Myślę, że nawet bardziej. Jessica Jones u nas może nie, ale znaczy na przystankach były plakaty. To tak, Altered Carbon to samo. Jest to spin-off i to dość luźny do trylogii książek Richarda Morgana. To nie jest tak, że to jest adaptacja? Nie, to jest, to jest podobno... Ja nie czytałem książek, właśnie mamy w planach mhm. się zabrać i jest to spin-off pierwszej części o tym samym tytule w Polsce można to kupić jako modyfikowany węgiel bodajże mm-hmm. no, miałoby całkiem to ten, całkiem trafne przetłumaczenie na pewno lepiej niż Antman Iosa no? tak, Antman Iosa i co może ciekawego powiedzieć o tym serialu główną rolę Joel Kineman, można go kojarzyć z House of Cards można go kojarzyć z roli Rika Flaga z Suicide Squad no, dobra. Albo z Robocopa. 2014. Tego nowego? Robocopa? Tak. Ale główną rolę. Główną rolę. On grał Robocopa. Okej, okay, okay, dobra. Więc to już, już wiesz, kto to jest. No, to już e... Ja po tym serialu wyrobiłem swoją opinię o tym aktorze. Jak on faktycznie nie, nie miał gdzie zabłysnąć, to mm-hmm. e... jest fantastycznym aktorem. E... Facet okay. gra w tym serialu świetnie. E... Chociaż też jego postać jest... Myślę, że to jest kwestia wykreowania postaci. On nie miał gdzieś się popisać w poprzednich o, o, o czym jest ten serial w ogóle? Serial jest o... I, i jaki to jest setting, jakby powiedz. E, setting jest... No, chociaż nie jest do końca cyberpunkowy. Cyberpunk, to ostatnio o tym rozmawialiśmy. Znaczy to jest jakaś propos... przyszłość? Czy jest to, jest... to przyszłość i to dość daleka. E, można by powiedzieć, że jest to XXIII-XXIV wiek. Okej. Okay. Jest... E, Trochę settingiem bym to określił jako mroczniejszy Deus Ex. Nie jest to to, co widzieliśmy na trailerach do Cyberpunka. Okej, czyli Blade Runner. Jest jest tak, jest jest bardziej Blade Runner. Mamy motyw umieszczania w ludziach... Nie wiemy, czy mam się tak do końca... Może nie będę ci tak tak do końca... Możesz opowiedzieć, możesz opowiedzieć, spokojnie. Mamy motyw wprowadzenia ustawy przez... To się tam nazywa... Ilość światów, znaczy przez wszystkie znane światy, wszczepiania w organizmy ludzkie stosów, czyli dodatkowego kręgu w kręgosłupie, który przechowuje naszą ludzką świadomość, tak jakby w chmurze. Wszyscy korzystają ze Skydrive'a. 
Eee, Słyszałem, że dzięki i, temu jakby dzięki... w tym świecie możesz podróżować chociażby, tak? Możesz przesłać swoją świadomość do innego ciała. To jest, to jest kwestia dyskusyjna, ale o tym będziemy mówić. Mhm. Eee, dzięki temu ludzie mogą po śmierci powłoki, czyli twojego fizycznego ciała... No możesz sobie zrobić mog... backup po prostu. Nawet nie backup. Eee, giniesz, ginie twoja powłoka, ale twój stos mogą wsadzić do zupełnie innego ciała. Mhm. Jeżeli stać się mówiąc, Czyli mówiąc sensownie, po prostu jak umierasz, no to możesz swoją świadomość przynieść... To ty nie umierasz. Umiera tylko twoje ciało. No, możesz ale mówisz świadomość. teraz filozoficz, filozoficznie. Tak. Ale jak umierasz, to po prostu swoją świadomość przenosisz do kolejnego ciała i żyjesz dalej. Tak, dokładnie. No, w skrócie. Mówię eee, też. Jak do, do chłopa mu. Fabuła zaczyna się od momentu, w którym e, właśnie główna postać, czyli Takeshi, zostaje wybudzony po 250 latach bodajże... Yy, które spędził w lodzie za zbrodnie przeciwko protektoratowi. Mhm. Czyli... Bo tam właśnie więźniowie są w ten sposób przytrzymywani. Tak, tak. To tak. jest kara, że nie dostajesz kolejnego życia. Nie dostajesz życia, kolejnej tylko... powłoki. Chociaż yy, yy, o, z tymi powłokami to jest dość, dość, yy, dość kwestia sporna, ponieważ... Yy, ale to jest sensowne rodzaj... czy dziura? Nie, jest to sensowne, ale okay. jest, to, jest to takie przedstawienie standardowo warstw społecznych. Ludzie biedni dostają powłoki od rządu, czyli jest yy, motyw... Yy, Pięcioletniej dziewczynki, która dostaje powłokę 70-letniej kobiety. Albo Karła. Gorzej, co? <laughs> nie. Nie ma tam... Właśnie to jest, to jest nieścisłość i za to ten film dostaje ode mnie zero punktów. Nie ma tam osób... Nie chcę używać teraz... Neutralnie nacechowanych przymiotników. Co? Nie ma retardów. Nie ma retardów. Ale to może być, ja to sobie tłumaczyłem... A czy w tym świecie, czy to jest powiedziane, czy można przenieść świadomość do psa na przykład? Yy, tak. tak. Jest, jest motyw przeniesienia świadomości do węża. Kara. Powinna być kara. No. I tak, i to był właśnie, był taki motyw, w którym jeden, jedna z matów, czyli osób o wysokim statusie społecznym, mhm. którzy żyją już któryś raz są upowłokowieni, opowiada o tym, że przeniosła stos mordercy do węża. I to jest najgorsza kara, bo on nie jest w stanie nic zrobić. No i w każdym razie tak zostaje wynajęty do przeprowadzenia śledztwa, ponieważ jest on kimś, kto jest określony jako emisariusz, czyli ludzie szkoleni w... Kurde, żeby tego nie spoilować. W komórce specjalnej, która działała jako rebelia. Oni te x lat temu, kiedy on przed wsadzeniem do tego iceboxu, pracował dla rządu jako żołnierz i został rebeliantem, ponieważ tak naprawdę ci żołnierze, im zostało odbierane wszystko. Oni służyli dlatego, żeby służyć. I on wstąpił do rebelii wraz ze swoją siostrą i ta rebelia została zdradzona. Oni zostali wybici co do do jednostki, on został wsadzony do, do więzienia po działaniu jeszcze jako najemnik który sprzedawał stosy innych ludzi, zostaje wybudzony i wynajęty przez najbardziej wpływową osobę w całym przedstawionym nam uniwersum Alfred Carbon do przeprowadzenia śledztwa... W sprawie jej morderstwa. To wiem z tej W sprawie jej morderstwa, tak. Kto mnie zabił? Czy ja się zabiłem? Koleś ma lukę ogólnie, nie? Tak, koleś ma lukę. Koleś, Koleś jest najbogatszym człowiekiem, jaki jest przedstawiony w serialu. I on ma możliwość zapisywania swojego stosu w chmurze. To jest tylko dla nielicznych, no. ponieważ jeżeli ktoś przestrzeli twój stos, to umierasz naprawdę. Umówmy się, to jest jak taki grander w KFC. Nie rozumiem odniesienia. Myślę, że taka lepsza kanapka. 
To nie jest Longerek, wiesz. To, nie jest... to jest Grander. No, to nie jest Two for You w Macu, tu już bierzesz Big Maca w zestawie, rozumiem? Tak. Tak? On, jest, on jest Big Maciem w zestawie. No. E, I w każdym razie, jeżeli zostaniesz zabity naprawdę, ale masz ten backup, to pamiętasz wszystko z poprzedniego zapisu, ale ten zapis wykonuje się co 48 godzin. Mhm. Więc koleś ma dwudobową lukę w tym, co działo się z jego życiem i kto go zabił. I A co, jaką mu to robi różnicę, skoro i tak ma backup? To jest kwestia yy, chyba po prostu osobista, tak bym to określił. On chce wiedzieć, bogaty i się tak, tak, jestem bogaty, chcę wiedzieć, kto mnie zabił, bo jak to zabił mnie ktoś z mojego otoczenia, to go zgnoję i pokażę mu, że jest śmieciem, bo ja mam dużo pieniędzy i mnie to na to stać. Ja wynajmę człowieka, któremu zapłacę tyle, że on będzie drugim najbogatszym człowiekiem na świecie, jak on mi to, to, to rozwiąże. On będzie, on będzie super bogaty i wiesz. No, no. No. W każdym razie... Yy, co jest śmieszną sytuacją, zostaje mu przydzielona powłoka policjanta, który został wsadzony tak samo do lodu za zdradzenie policji, niby, to został wrobiony, więc koleś automatycznie, to jest takie trochę klisze, koleś automatycznie staje się targetem. Pierwszy odcinek, dostajesz postać, na początku to nie jest wytłumaczone, która od razu jest na celowniku jakiejś mafii. Ale czemu się staje targetem? Staje się targetem tego policjanta? staje się targetem, ponieważ... No to jest tak, jesteś policjantem. Ale przecież wszyscy wiedzą, że to jest świat, w którym ciało może być zmienione co chwilę. No, no oczywiście, no i to jest trochę niedopracowanie, no, no, ponieważ jest to pewna dziura dostaje, komórę, no. dostajesz powłokę policjanta i ci wszyscy bad guys nie przyjmują tego, że to przecież to już nie jest ten sam koleś, tak? No, no. To, jest, to jest tylko powłoka. No to ja co mówisz, że nie ma retardów, jak są? <laughs> no. Żeby, żeby nie, nie spoilować całej fabuły, bo to można by się o całym odcinku rozwodzić. Mm-hmm. Znaczy o całym, o całym sezonie. Mm-hmm. Koleś przeprowadza śledztwo, jest parę plot twistów a propos, a propos klonowania się, a propos podwojnego upowłokowienia się, czyli że możesz sterować dwoma wersjami samego siebie jednocześnie, mm-hmm. co jest nielegalne, za to jest więzienie, bla 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 bla. I dostajemy coś, co ja nazywam syndromem serialów Netflixa. Okay. Czyli dostajemy jeden odcinek który jest zupełnie niepotrzebny. Tak jak było w drugim sezonie Stranger Things, w którym trzynastka poznaje swoją siostrę, żeby odkryć swoje moce, jest wiesz, jakieś przedstawienie. Mm-hmm. Zupełnie z dupy. No, I tu jest to samo. Mamy zajebisty setting serialu, wszyscy wkręcają się w klimat, jest prowadzone śledztwo, pojawiają się zaraz ciekawsze postacie, jest na przykład facet o ksywie Carnage, który prowadzi fight dom, gdzie... Fight, no, no. Tak, gdzie ludzie biją się do śmierci powłoki, wiesz, tam ludzie wykładają na to gruby hajs, oni się modyfikują. Z, z, jest, z, z węglem? Tak, modyfikują się węglem. To już zaczynają wchodzić żarciki po alkoholu. No. E, I dostajemy odcinek tego, co działo się 250 lat temu. O tym, jak oni, jak takie został jak, jak on był przeszkolony do tego, żeby być tym emisariuszem. No, dostajemy taki. Dostajemy, ale taki moim zdaniem zupełnie niepotrzebny. Można było zrobić jeszcze jeden. Serio, ma odcinki 10 odcinków. Okay. I dostajemy jeden odcinek, który no. Zosia powiedziała, że ten odcinek jest potrzebny, żeby poznać jego motywację, ponieważ tam jest przedstawiony jego, jego interest, jego no. jego kobieta. O. Osoba, którą się interesuje. Tak. No? tak, osoba, którą on się interesuje, która ginie tragicznie, E, która okazuje się tak naprawdę, że mogła przeżyć, ale została zdradzona przez tadada, jego siostrę. Więc dostajemy klisze na kliszy. No. E, I po tym odcinku pojawia się postać jego siostry, która przez te niby 250 lat go szukała i tak naprawdę ona stoi za tym wszystkim. Dlaczego on został wybudzony? 
Dlaczego dostał taką powłokę, a nie inną? Dlaczego on został zatrudniony do tej sprawy? Pojawia się postać zupełnie znikąd. Nie była przez pół, przez pół serialu pokazana. I w tym momencie okazuje się, że ona jest mega wpływowa, że ona trzyma ich wszystkich w garści, że ona decyduje o wszystkim. Masakry. I to mnie trochę bolało. To jest, to jest, tak, jak, to jest tak jak... To jest taki... Motyw słabych filmów. Pojawi się there is, there is always a bigger fish. Mm-hmm. Zawsze jest ktoś nad tobą. Masz y, pokazaną postać Bankrofta, czyli tego właśnie najbogatszego mata. Myślisz, ok, koleś ma hajs, koleś może wszystko. I w tym momencie pojawia się siostra mm. y, jego, która jest wyżej. No, to jest I ten jej moment, motywacją jest tylko to... Potrzebujesz zaskakiwać w swoim filmie czy serialu. Tak, to jest, to jest przeprowadzenie... To jest, to jest problem shonenów, tych y, anime, które się opierają na biciu, nie? Że zawsze jest jakiś silniejszy przeciwnik. Tak. I, wiesz, I, jest... I najlepsze jest to, że w tym wszystkim, w tym całym brudzie, w tych morderstwach, w, w tych zmienianiu tych powłok i motywacją jest tylko to, żeby jej brat znowu z nią był. Ale ona posuwa się w tym do takich rzeczy, mhm. że straciła swoją ludzką naturę. On już nie chce, nie chce z nią być, nie chce, nie chce jej jako siostry, tak? Mhm. Dobra, bo się za bardzo z fabułą rozpędziłem. Także Altered Carbon, opinia na chłodno, po tych wszystkich recenzjach. Świat przedstawiony jest fantastyczny. Naprawdę. Nie ma się co przyczepić do, do scenerii. Do, ża- do żadnej sceny nie mogę się przyczepić, że gdziekolwiek jest coś źle pokazane. Cały, cały ten brud, to, ta niesprawiedliwość, warstwy społeczne są świetnie pokazane, ludzie biedni. Brakuje, brakuje takiej klasy pośredniej, takich żuczków. Mhm. Jest, są albo ludzie po prostu paskudnie biedni, albo, albo mega bogaci. No, no, to taka e... typowa dystopia w sumie tak. zawsze tak jest, że nie ma klasy średniej. Nie pokazuje się jej przynajmniej. Nie pokazuje się. Z klasy średniej są dni ludzie po prostu. Mm-hmm. O nich się nie rozmawia. E... Można się przyczepiać, tak jak mówiliśmy, do klisze. Jest ich sporo. E... I jeżeli ktoś nie jest wprawnym widzem, to tego nie zauważy. To widzi to na co dzień w każdym filmie. Mm-hmm. Więc, e... Więc ogląda się to przyjemnie. Jest jedna postać, której nie będę zdradzał. Mogę tylko powiedzieć, że jest to Ghost Walker, ale to nie, nic, nic nie powie. Jest najlepiej przedstawioną postacią w całym serialu. O kolesiu nie wiadomo prawie nic. Koleś ma parę linijek tekstu, który wypowiada. Mhm. I, I przez tą swoją tajemniczość jest fantastyczną postacią. Są fajne plot twisty. Gorąco polecam, żeby to obejrzeć. Naprawdę kawał fajnej roboty. Szkoda, że nie jest do, do końca zapowiedziany drugi sezon, ponieważ pierwszy yy, daje nam takie zakończenie bezpieczne mm-hmm. dla studia. Nie, nie ma jakiegoś specjalnie cliffhangera, yy, czyli po prostu zobaczymy jak się sprzeda, tak? Mm-hmm. Jak się sprzeda ok, to drugi sezon ruszy, jak się nie sprzeda, no to po prostu krótka no, seria. No, ten pierwszy sezon się chyba aż tak nie oglądał, bo mówię, miał dużo, dużo negatywnych recenzji. Nie wiem, ja się trochę zainteresowałem. Może, może sięgnę. I ja liczę na to, że może z czasem po niego sięgnie więcej ludzi. Netflix i tak zauważy zwiększoną odbieralność, jeżeli, jeżeli po prostu ludzie będą to oglądać po czasie. Też nie wszyscy siadają na premierę do serialów, tak? Mhm, No spoko, spoko. Czyli klucz jest takie, że to jest do obejrzenia jak, na pe- tak, jak najbardziej. zdecydowanie do obejrzenia. Okej, okay, spoko, bo Netflix ogólnie ostatnio ma, ma, ma problemy z serialami, szczególnie z oryginalnymi, a to był oryginalny serial ich, prawda? To nie produkowała żadna stacja, tak mi się wydaje, tak, to że to był, to był oryginalny, to był serial, oryginalny Netflixa. serial Netflixa. Albo przynajmniej przez nich zamówiony, no bo miał to logo. No i spoko, ja z kolei oglądałem ostatnio na Netflixie też serial, co prawda nie oryginalny serial Netflixa 
i co prawda nic nowego tak naprawdę, bo to jest serial, który nazywa się Peaky Blinders i to jest brytyjski serial. Przynajmniej ma brytyjski setting, więc zakładam, że że, że stamtąd pochodzi. I to jest serial, on był nadawany chyba na BBC, jeżeli dobrze kojarzę, więc tak by wychodziło. I to jest Serial, o którym już prawdopodobnie wszyscy, którzy chcieli o nim pogadać, to pogadali, bo on wychodził oryginalnie w 2013 roku, więc to jest sporo, sporo czasu temu. Aczkolwiek ja, ja obejrzałem go dopiero teraz. Obejrzałem go. Obejrzałem pierwszy sezon i to tak naprawdę bez ostatniego odcinka, ale na tym etapie jestem już w stanie się troszkę wypowiedzieć. Peaky Blinders to jest taki serial, który opowiada o gangach brytyjskich. Rzeczy dzieje w Birmingham i opowiada o rodzinie Shelbych. Głównie o, o jednym z tej rodziny, czyli o Tomim, o Tomasie Shelbym, który wrócił do, co dopiero z pierwszej wojny światowej, bo rzecz się dzieje w latach dwudziestych poprzedniego wieku. I to jest koleś dzięki swojemu doświadczeniu sprytu stanął na czele tej rodziny i, i zaczął działać w ten sposób, żeby, żeby ta rodzina, ten gang mógł działać jak najbardziej legalnie. To znaczy idziemy w stronę powiedzmy tej e, włoskiej mafii ze Stanów Zjednoczonych, która legalnie robi nielegalne pieniądze która robi nielegalne pieniądze, ale ma jakąś przykrywkę, ma jakiś biznes, bo na tym etapie gangi brytyjskie to są po prostu grupki ludzi, którzy tłuką się nawzajem, którzy ściągają haracze z jakichś tam pubów, z jakichś sklepów, którym świadczą ochronę, mają podzielony teren, na który sobie nawzajem nie wchodzą i to wygląda w ten sposób a to Tom Shelby stwierdza, że y, można by było robić fajny biznes, bo on jakby ma smykałkę do ustawiania gonitw y, konnych, do, do wyścigów konnych. Jakby to jest coś, czym on się zajmuje. I y, jakby serial wychodzi z, z punktu, w którym ludzie Shelby'ego kradną broń. I jest to broń, o, którą mają na oku wiele ludzi, bo ma na, mają na oku tą broń komuniści, którzy tam też mocno działają. Jest IRA, czyli ci z Irlandii. terroryści z Irlandii, dokładnie. Radykałowie. No tak, tak, tak. No ale pokazania jako terroryści de facto, tak? Bo, bo w ten sposób działali. No i pojawia się też policjant, którego gra w Sam Neill który zostaje wysłany przez Churchilla po to, żeby tą broń odzyskać. Broń jest w rękach Shelby'ego i jakby to, to, to jest punkt wyjścia dla serialu. I teraz Shelby stara się wykorzystać tą swoją kartę przetargową, którą ma po to, żeby zdobyć pewne wpływy, po to, żeby zdobyć władzę, po to, żeby przekręcić paru kolesi, tak żeby wyszło na, na jego. tak I tak, żeby mógł zdobyć jak, jak najwięcej poklasku i jak najwięcej wpływów w tym świadku, po to, żeby jego rodzina stała się prawdziwą rodziną mafijną, tak naprawdę. I to jest cały pierwszy sezon. Mamy oczywiście zdrady, mamy szpiegów, którzy gdzieś tam się pojawiają, mamy jakieś dziwne koneksje pomiędzy poszczególnymi frakcjami, bo tych frakcji się tam trochę pojawia. Mamy tych Irlandczyków, mamy komunistów, mamy Cyganów, którzy mają swój gang. I... Cyganów? Brzmi dumnie. Tak, tak, tak. Jest też rodzina, rodzina Lee. I... Oni po prostu pomiędzy sobą się przepychają, ale to, co mnie urzekło w tym serialu, to jest główny bohater, właśnie ten e, Thomas Shelby, w którego wciela się Kilian Murphy. I to jest taki aktor, którego ja kojarzę jedynie z grania Scarecrow'a w e, Batmanach Nolana. 
Okej, okay, dobra. I dobra. to jest aktor, o którym ja nie wiedziałem, że, że to jest dobry aktor. Znaczy jasne, on grał w Batmanach i jakby tam nie zwróciłem w ogóle na niego uwagi, bo myślałem sobie, okej, okay, spoko, fajna postać, nic więcej. Ale tutaj to jak ten aktor gra twarzą, bo to jest, to jest taki bohater, który jest małomówny, on zgrywa takiego twardziela. To jest koleś, który ma, jest zawsze krok przed swoimi wrogami, jest zawsze, yy, zawsze, zawsze ma jakiś plan na każdą sytuację i jest takim kolesiem, który udaje mega apatycznego, takiego faceta bez emocji, ale on tych emocji ma bardzo mnóstwo. Ma, ma traumę, ma takie PTSD powiedzmy z wojny, dba o swoją rodzinę, dba, dba o ludzi, na których mu zależy, ale w ogóle tego nie pokazuje. I są takie sceny w tym serialu, w którym po prostu widzisz, jak ten aktor gra twarzą. To znaczy, nic nie mówi, ale widzisz całą gamę emocji, którą ten aktor, ta postać przeżywa w tym momencie. I to jest coś, co mnie wciągnęło. Ten pierwszy sezon jest króciutki. On ma, zdaje się, sześć odcinków albo osiem. Więc ja jestem albo po, po pięciu, albo po siedmiu. W zależności od tego, jak był długi, bo teraz nie, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. I, i, i w związku z tym jakby ta fabuła musi, musi być dosyć zwięzła, tak? No bo to jest krótki sezon i tak naprawdę w tych kilku odcinkach masz przedstawiony jeden dramat związany właśnie z tą bronią i jeden taki wielki plan Tomasa. Serial kończy się w ten sposób, że Tomas, ten pierwszy sezon, że Tomas faktycznie stawia na swoim i stawia tą swoją rodzinę o jeden krok wyżej w drabince tej mafijnej, tej mafijnej. I zakładam, że po prostu w kolejnych sezonach będzie się wspinał jeszcze wyżej, będą jakieś kolejne walki, jakieś kolejne łutaczki, szczególnie, że kilku graczy, których próbował wyrolować w tym pierwszym sezonie nadal jest w grze, więc to jest, to jest klucz tego serialu, te wszystkie właśnie zatargi, te wszystkie rzeczy, które dzieją się poza, yy, po, poza rozmowami, te wszystkie rzeczy, mhm. które się dzieją w tle, kiedy widzisz, że... Yy, jakby główny bohater ma jakiś plan, ale tak naprawdę wokół jest mnóstwo czynników, na które on nie zwraca uwagi, po czym okazuje się, że na przykład tak faktycznie to on zwracał na nie uwagę. Tylko ty nie wiesz, że on zwracał na nie uwagę. Tak, oni robią z niego takiego geniusza, takiego jak Sherlock, czy jak, nie wiem, jak Ocean w serii Ocean's 11, 12, 13, tak? Takiego kolesia, który ma wszystko zaplanowane od początku do końca, z jednym drobnym szczegółem, z jednym drobnym wyjątkiem jest, jest w pewien sposób oszukany w tym serialu i my jako widzowie o tym wiemy on się tego nie domyśla i mam nadzieję, że to wyjdzie po prostu w kolejnych odcinkach. Ogólnie serial bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi takie mafijne rzeczy, jeżeli nie wiem, komuś się podoba ojciec chrzestny, tak? Nie wiem, albo Scareface, ogólnie jakiekolwiek gangsterskie klimaty jakiekolwiek gangsterskie filmy to to jest serial dla takich osób bo tutaj tak naprawdę nic więcej nie ma. To jest jedyne, co w tym serialu się dzieje, to są właśnie te takie porachunki, to są właśnie te takie jakieś próby przechytrzenia drugiej drugiej strony i to jest jest niesamowite. Bardzo dobrze się to ogląda, głównie dlatego, że ten główny bohater jest tak dobry. Bo cała reszta obsady, jasne, spisuje się świetnie, ale są takie postacie, które jesteś w stanie albo bardzo szybko rozszyfrować, albo takie, które są niekonsekwentnie pisane. Bo jest jedna taka postać, to jest brat Toma, który jest na początku zarysowany w konkretny sposób, a potem w pewnym odcinku jego charakter się całkowicie odwraca. I ty nie wiesz właściwie dlaczego. I i jest kilka takich postaci, które są pisane niekonsekwentnie niestety. I to zgrzyta i wtedy myślisz sobie... Jezu, jakie to jest leniwe i jakie to jest źle napisane, ale ten jeden bohater ciągnie ci ten serial i, i po to, żeby zobaczyć, co się z nim dalej będzie działo, on to siedzisz przed tym telewizorem i oglądasz odcinek po odcinku. Więc to jest, to jest taki serial, który, który na pewno polecam. Jeżeli ktoś ma Netflixa i już obejrzał wszystkie te produkcje ich, czyli tam Stranger Things, nie wiem, jarał się Daredevilem, 
i, i uważasz, że nie ma już czego oglądać, zastanawiasz się, czy by nie zrezygnować z abonamentu. Jeżeli taka osoba nie widziała Peaky Blinders, no to z całą, z całą pewnością polecam. Więc jak, jak, jak ty mi poleciłeś jak Alter, będę miał czas, dokładnie, jak ty mi poleciłeś Alter, ja, ja teraz będę miał Alter na cerowniku, bo jakby mam, mam listę seriali, które chciałbym obejrzeć, ale myślę, że wcisnę to Alter gdzieś wcześniej, to ty jako, nie wiem, następny serial oglądaj Peaky Blinders z całą pewnością, nie? Możesz wziąć Zochę, usiąść mam, przed... jeszcze, mam jeszcze parę, parę seriali na tym, ale to może mówimy o tym. Teraz mam w cerowniku Dom z Papieru. Tak, bardzo dużo dobrego słyszałem. To jest hiszpański serial. Tak, hiszpański prawda? serial. Mhm. I, I teraz puścili drugi sezon, więc jak są dwa sezony, można spokojnie usiąść, nie płakać mhm. po pierwszym, że się skończy. I to jest jakiś hajst, nie? Tak, tam mhm. jest jakiś motyw, motyw napadów na bank. Okej, okay, okej. Okay. Słyszałem bardzo dużo, dużo dobrego, ale nie wiem nic o tym serialu, poza tym, o czym mniej więcej jest i, i, i skąd pochodzi. No i ja na tym moment nie mam żadnych planów serialowych. Oglądam jeszcze Patrick Melrose. To jest serial z Benedictem Cumberbatchem, który jest w produkcji HBO. A, on, faktycznie, on, on jest coś takiego. Jest, jest na HBO GO wrzucany regularnie. Nie wiem, czy on już się skończył, czy nie, bo ja obejrzałem tylko pilot z Magdą i, 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 i póki co mamy pauzę, puściliśmy go. Wiem, że też wyszedł drugi sezon Luka Cage'a. Tak, na dniach I on zbiera pozytywne recenzje. Mówi się, że to jest lepszy sezon od poprzedniego sezonu. Mówi się, że jest lepszy od tych ostatnich ogólnie seriali Marvela, więc... Może zobaczę, chociaż ja się odbiłem po, po drugim sezonie Luke Cage'a, po e, tym... Po Defendersach. Po Defendersach na pewno, ale po... Jesse Jones? Nie, jeszcze wymienię... Po Iron Fiście. Iron Fiście, właśnie. Po Iron Fiście się odbiłem niestety, więc e, może jak będę miał jakiś wolny czas i bardzo Jest trochę fajnych serii do obejrzenia. Jeszcze na pewno mam na, na, na Watchliście Tabula Rasa. Nie wiem, czy ty widziałeś, co to jest. Nie, ja mam na Watchliście e, tego... Manhuntera, bo nie widziałem dalej. Tak się Man... Aha, tak, 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 tak. Jest. To jest taki serial kryminalny, tak? Tak. Unbomber? Un... Eee... Tak, tak, to jest to. To jest to. Ale jest jeszcze drugi serial o bardzo podobnym tytule. I ja... Mindhunter. Mindhunter, właśnie. Jest Mindhunter i Manhunter jest i Unbomber. Dokładnie. Tak. No i te dwa seriale są o dość podobnej tematyce i, i oba mi były polecane bardzo mocno. Zosia zrobiła Mindhuntera, a ja odpadłem ona, ona się wciągnęła, a mi po prostu coś ten serial nie podszedł. Okej, okay, okay. no ja, ma, ja mam to na liście, więc jak tylko obejrzę, to na pewno będę coś mówił. Dużo rzeczy wychodzi cały czas, jakby tak. co chwilę pochodzi jakaś nowa produkcja. Właśnie mam na telefonie dobrze. rozpiskę premier na lipiec z Netflixa i nie wiadomo co. Nie patrzyłem jeszcze tak, nawet tak. na to, ale była długa. Ale jak już jesteśmy przy, przy tematyce yy, Wielkiej Brytanii, Londynu, mm-hmm. znaczy, bo yy, tam jest w Peaky Blinders Birmingham, mm-hmm to przejdźmy do Wampira. Kończymy filmy, seriale, przechodzimy do gier. No, dokładnie. Wampir od studia Dotnot, mm-hmm. który dzieje się dokładnie w tych samych czasach. Rok 1918, epidemia Hiszpanki w Londynie. Mm-hmm. Gra, która miała wielki potencjał. Gra, na którą czekało duże grono hardkorowych graczy. Nie była skierowana do graczy kanapowych. To nie jest, to nie jest gra dla... Ona nie miała dużego marketingu. Jak ktoś nie śledzi nowinek growych, nie śledzi targów, albo nie jest fanem dotnotów po Life is Strange, mm-hmm. to mógł po prostu mm, mogła minąć ta premiera. Mm-hmm. Ja się bałem trochę tej gry, bo to jest duży projekt. W sensie, ja nie wiem, czy Dotnot zrobiło coś wcześniej, prawdopodobnie coś tam robili, sobie grzebali, ale tak naprawdę e, to studio było na ustach wszystkich po, 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 po Life, Life is Strange. Strange. I ta gra, no, to jest, to jest interaktywny film, tak? No po prostu grasz sobie, to jest symulator chodzenia, tylko zrobiony bardzo dobrze. 
gdzie, gdzie chłonisz historię i ta historia była świetna, mi się ta gra bardzo podobała, ale jak ogłosili, że robią projekt, który będzie miał jakąś otwartą strukturę, która będzie de facto jakimś takim RPGiem akcji, to troszkę się wystraszyłem, bo to jest duży projekt jak na takie studio. To nie? jest duży projekt i wszyscy spodziewali się przynajmniej na tyle dobrej historii, co w Life is Strange mhm. i ja z perspektywy osoby, która jest gdzieś w trakcie rozgrywki, mogę stwierdzić, że historia jest naprawdę spoko. Mhm. Bo to opowiada o kolesiu, który wraca z wojny. Opowiada tak? o kolesiu, który wraca z wojny, jest szanowanym lekarzem w Londynie mhm. z jakiejś szanowanej rodziny i w trakcie swojego powrotu do domu zostaje zmieniony w wampira. Mhm. E... I to nie są takie wampiry, jakich byśmy się spodziewali e... z tych standardów kinowych. Mhm. E... Tutaj jest prowadzony otwarty, otwarty konflikt między, między wampirami a ludźmi, ale nie do końca wszyscy o tym mówią. To jest trochę temat tabu. E, sugeruje się, że to, czym są wampiry, tak naprawdę jest epidemią Hiszpanki, która wtedy w czasach, w latach dwudziestych panowała na świecie. Mhm. Jest mhm. to jakoś ze sobą powiązane. Co brzmi spoko całkiem. Tak. Jakby, wiesz, jakby wszystkie jest... mity się rodzą z tego, że ludzie czegoś nie rozumieją. Tak, jest, jest... Jest, rozwia... jest pokazane rozwarstwienie wśród wampirów. Są wampiry lepsze i gorsze. Są ekoni, czyli ci no, wampiry, wampiry ze starej krwi. No, i są... Wampiry wyższe. No. Tak, i są skale, czyli total... totalnie zdziczałe odmiany wampirów i historia przedstawia nam faceta zmienionego w wampira, który nie może sobie z tym poradzić, ponieważ spotyka go od razu po przemianie spotyka go wielka tragedia, którą mm-hmm. pewnie część... I to, jest, I to jest wykorzystane gameplayowo, prawda? Jest to wykorzystane no, gameplayowo, ponieważ motywuje Możesz jako gracz do... za, zadecydować, jaką ścieżką będziesz podążać. Tak, tak, motywuje cię to do rozgrywki, ponieważ masz przedstawioną postać, z którą jakoś się utożsamiasz w trakcie gry mm-hmm. i wiesz, że ona nie chce, nie chce być tym, kim się stała. Mhm. Więc możesz grać y, zupełnie, nazwijmy to ludzkie playthrough. Mhm. Oszczędzasz cywilów. Tych, tych wampirzych umiejętności się nie wyzbędziesz. One będą, one będą ci towarzyszyć w trakcie walki. Y, ale ale nie będziesz mógł ich rozwijać, prawda? Ben, będziesz mógł je rozwijać, tylko będziesz mógł je rozwijać trochę wolniej. I to jest właśnie y, ciekawe. Ale dostajesz system... jakikolwiek XP, jeżeli nie zabijasz? Tak. Okay. Okay. Jest właśnie ciekawy system poprowadzenia rozwoju postaci, ponieważ y, gra nagradza granie złym, ale grając jako zły tracisz wiele z historii gry. No tak, oczywiście, bo sobie odcinasz ścieżki. Odcinasz sobie no ścieżki, że zabijasz NPC-ów, zabijasz no to... NPC-ów, którzy dają ci dodatkowe zadania. One nie są... To są często zadania typu przynieść podaj po zamiatach. No, FedExy, no. Tak, FedExy. Ale dzięki tym zadaniom dowiadujesz się w trakcie rozmów z NPC-ami ciekawych rzeczy na temat świata przedstawionego w grze. Mhm. Z tym, że dostajesz z nich po prostu gówno. Nie ma tutaj systemu otrzymywania przedmiotów, mimo że jest to jakiś tam action RPG. No. Rzeczy możesz kupować od NPC-ów albo gdzieś tam dropić, ale nie ma randomowego dropienia. Wszystko jest w ustalonych lokacjach. Okay. I grając jako dobry nie masz nic. Jesteś, jesteś takim śmieciuchem do pomiatania. Ja mam na dzień dzisiejszy przegrane z jakiejś 12-15 godzin, ale ja w miarę spokojnie staram się przeprowadzać wszystkie dialogi, wczuć się w ten klimat. I dochodzisz do momentu w połowie gry, gdzie dostajesz w pierdol. Bo masz za słabą postać, żeby grać dalej. I tu pojawia się dylemat moralny. Czy może jednak zabić tych paru NPC-ów, bo system podnoszenia levelu postaci działa na takiej zasadzie, że zabijając NPC-ów, albo inaczej, zmuszając ich do tego, żeby ci się poddali, 
No, i wtedy ich zabijasz, wysysasz no. z nich krew, która jest dla ciebie punktami doświadczenia. Mhm. I możesz w tym momencie zacząć drugi chapter gry i być przykładowo na levelu 20, a ja jestem teraz na levelu 12, będąc w chapterze 4. No właśnie. Z no tym, wiesz, że ma to albo, swoje minusy. I albo faktycznie możesz poekspić sobie wtedy, nie? Zabijając tak. ludzi, albo możesz się męczyć z tym poziomem trudności i próbować to przejść dalej, nie? Tak, ale co mi się nie podoba, jest cholerne zmuszanie gracza, jeżeli chce wyciągnąć 100% z rozgrywki do przejścia gry dwa razy. A to jest gra, której dwa razy nie będziesz przechodzić. Bo po pierwszym razie usuniesz ją z dysku. Masz, yy, masz system znajdziek, których nie jest dużo, ale yy, spora część znajdziek przypisana jest konkretnie do NPC-ów, Mhm. Których i nie możesz ich uzyskać w trakcie rozmowy czy wykonywania Fedexów dla nich, tylko musisz ich zabić. Okay. Więc grając dobre przejście, nie otrzymasz wszystkich znajdziek. A jeżeli jesteś, wiesz, platfrikiem, no. yy, można dostać nerwicy po prostu. Mhm. Ale A tak, wiesz, zależy po co grasz. Jeżeli grasz po prostu, żeby wiesz, doświadczyć gry, tak. no to przejdziesz sobie raz. Jeżeli chodzi spokój, o historię, nie? naprawdę gra jest fantastyczna. Yy, łatwo można się wciągnąć level design, nie ma się do czego przyczepić. Są takie gry, które, wiesz, mnie męczyły. Ja na przykład, nie wiem, no... Ja nie platynowałem żadnego Uncharted, ale przymierzałem się do platyn i tak naprawdę... Nie, no splatynowałeś chyba Lost Legacy. Tak, no Lost Legacy. I tak, i właśnie musiałem przejść powtórnie niektóre lokacje, niektóre misje i to mnie strasznie męczyło, nie? Ale to zrobiłem tylko dlatego, że wiedziałem, że to będzie proste, bo brakowało mi paru trofek i faktycznie wbiłem sobie to. Ale na przykład, nie wiem, gdybym miał przechodzić jeszcze raz Uncharted 4, które jeszcze dosyć dobrze pamiętam, to nie wiem, czy bym... trzy razy pod rząd. No właśnie, nie wiem, czy by mi się chciało. No i wiesz, no to jest kwestia, że jeżeli platunujesz gry, no to okej, okay, no to jesteś już przyzwyczajony do tego, że jesteś masochistą i, i grasz w grę do pożygu, nie? Tak. Ale jeżeli grasz sobie po prostu tak, żeby przeżyć historię, no ja, ja nie wyobrażam sobie, żebym miał grać w Life is Strange drugi raz, nie? Przeszedłem to raz, przeżyłem swoje. I Tam nie, myślę nie, o tym, nie ma co się grać. dziać żeby, na tyle, żebyś mógł to przechodzić. No tak, grać. znaczy możesz sobie, wiesz, Tutaj podjąć przynajmniej... jakieś kontekstowo inne wybory, żeby mieć inne scenki. Tak, która gra daje przynajmniej tą możliwość, że przechodzisz całkowicie inny playthrough. Mhm. I nie będziesz się musiał męczyć. Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest zaczęcie od przejścia zabijając wszystkich. Tak samo gram w skradankach czasem, że przechodzisz pierwszy raz na full house'ie, tak, um, play. tak, dokładnie, żeby się pobawić, obczaić wszystkie możliwości, które ci dali twórcy, a potem przechodzisz sobie po cichu, żeby po prostu przejść na skillu, nie? I tutaj może, też można było tak spróbować. Można żeby, by tak spróbować. Że przechodzisz pierwszy raz na pałę po prostu, na kurwiesz wszystko, co się rusza, a potem sobie już grasz drugi raz, będzie trudniej, może zobaczysz coś więcej dodatkowo, po tak, dowiesz ściany. się ciekawych rzeczy. W każdym razie, level design yy, to, jest, to jest to, co plusują wszyscy recenzenci. Mhm. Nie ma się do czego przyczepić. A tam są huby, czy to jest otwarty świat? Yy, s- są huby, ale yy, one są... Nie masz ich tak do końca określonych. One są w niektórych sektorach każdej dzielnicy. Masz bodajże sześć dzielnic mhm. Londynu. Każda mhm. ma swój hub. Yy, ale nie jest tak jak w Tiffie, że przechodzisz, idziesz sobie ulicą i nagle load screen, bo przechodzisz do nowej dzielnicy? Czy... Nie. Chociaż zdarza się coś takiego, że jeżeli przemieszczasz się zbyt szybko, ponieważ masz opcję teleportacji jak typowo wampir, no. to PS4 zwykłe nie wyrabia z ładowaniem tekstu. Okay. I idziesz jakieś, bo nie ma w ogóle systemu fast travela, jest ta open worldówka, ale masz na przykład czasami 500-600 metrów do przejścia, co stosunkowo nie jest tak mało. Mm-hmm. Zaczynasz maszować kółko, żeby się teleportować do przodu i w tym momencie masz chwilę ładowania i to nawet nie między jakimiś konkretnymi dzielnicami, ale po prostu plejka nie wyrabiać chyba z, z wczytywaniem mapy. Mm-hmm. Mm-hmm. E... Już powiem, że wiesz, no to, to jest małe studio, nie? 
Tak, to jest, to jest małe studio. Oni tam nie mieli, nie mieli prawdopodobnie też sił przerobowych, żeby to zoptymalizować dobrze, nie? Więc trzeci raz, level design jest, jest fantastyczny. Klimat mrocznego Londynu, brudnego, z stojącymi prostytutkami na ulicy w trakcie epidemii Hiszpanki, z krwią, z krwią wymazaną w szpitalu, w którym po prostu personel nie radzi sobie z ilością chorych. Mhm. To wszystko wygląda fantastycznie. Najwięcej po dupie dostała mechanika walki. Z mhm. tego, co ja wyczytałem. Ja widziałem tylko z dwa gameplaye, jak wygląda ta walka, to ona wygląda dosyć tak maszersko, nie? Ale nie wiem, co tam się dzieje, bo... Ja słyszałem dużo porównania do Dark Soulsów, jeżeli chodzi o tą walkę, a ja bym bardziej porównał to do Bloodborne'a. Okay. Jest to samo studio, ale nie masz żadnego systemu bloków. Mhm. E, możesz e, korzystać z dwóch broni jednocześnie, mhm. z czego jedna to jest DPS typowo, mhm. a druga to jest e, coś do stanowania przeciwnika. Czyli masz broń palną bądź jakiś obuch. Okay. E, I masz e, sporą część wampirzych czary-mary, które. No pewnie masz jakieś tam. które te... wyglądają fajnie i wprowadzają. E, masz jakiś pewnie dasz czy coś takiego, żeby się, żeby unikać ciosów, nie? Tak, masz dasz, masz e, możliwość podkładania jakichś bomb z krwi albo strzelania tentaklami mhm. z łapy. Ale musisz walczyć w tej grze w ogóle? Musisz, tak. E, okay. cze- znaczy, możesz się schować, ale często lokacje są na tyle zamknięte. A ty, masz, a, ty masz, na jakiś tak, a ty masz na tyle mało możliwości ucieczki, co mi się trochę nie podoba, bo y, często bym, chciałbym spróbować systemu... Y, ta, ta gra się prosi o to, żeby grać jak w Dishonored. Masz pełno terenu, żeby się skradać, mhm. a w momencie, w którym y, załącza się oskryptowana mechanika walki, nie masz możliwości ucieczki na przykład na wyższy level. Nie możesz się teleportować. Okay. Jak, y, jak normalnie... Y, Gra sama ci podpowiada, jeżeli jesteś w takim neutralnym, nazwijmy, ciągu grania, sama ci podpowiada. Możesz sobie skoczyć tu, możesz sobie na drugi brzeg przeskoczyć, tak? Masz otwartą, otwartą pełną możliwość. Mhm. To w momencie, w którym załącza się walka, jesteś uziemiony, dopóki nie pokonasz przeciwników, bądź gdzieś nie uciekniesz, jeżeli masz taką możliwość. Bez sensu. No i te mechaniki... Szkoda, bo jakby wiesz, gra, która ci przedstawia taką możliwość, żebyś grał bez zabijania, jakby... Nie, ona, się... nie, ona nie przedstawia możliwości grania bez zabijania. Masz nawet jeden z pasków yy, głównego bohatera, jak masz yy, health staminę, to mm. jest yy, blood level. I on definiuje twoje korzystanie z umiejętności, czyli też na przykład No tak, zdaszowania. ale chodzi o to, że gra, która wprowadzi taką mechanikę, że exp zależy od tego, czy zabijasz, tak? I yy, fabuła, taka, i fabuła zależy od tego, czy zabijasz, więc gra, która ci, która ci pokazuje jakby, że jeżeli zabijasz, to coś tracisz. Czyli ona ci pokazuje mechanikę, że jeżeli nie będziesz zabijał, to nie będziesz tracił tak, jakieś tam ale, zawartości. Ale to jest dziura. Zmusza cię do walki jednak, nie? I to jest, to jest kiepskie. Ale ona cię zmusza do walki z tymi złymi, z no tymi tak, niedobrymi. Tak, Oni tak. są B... Ich może. No ale być. z drugiej strony, no właśnie to ci podwyższa poziom trudności tych walk, więc no jasne, to jest pewne wyzwanie, że decydujesz się na to. Z jednej strony to jest minus, z drugiej strony plus. Zależy jak na to patrzeć tak naprawdę, nie? Tak. Na pewno nie hmm. prowadziłem taką rozmowę z naszym wspólnym znajomym, który kiedyś na pewno nas odwiedzi, hmm. że ta gra by się fajnie sprawdziła 5 lat temu. Bo rynek jest tak przesycony grami. Wiesz jeszcze jaka gra by się sprawdziła 5 lat temu? Cyberpunk. <laughs> Nie, rynek jest tak przesycony grami i gier wychodzi taka masa, że kanapowy gracz ogrywa tylko wielkie tytuły, które mają marketing, które są rozpoznawalne, które mają markę od lat. 
Jakbyś przykładowego Kowalskiego posiadającego PS4 zapytał, kto teraz gra, to gra w FIFA, albo skończył God of War'a, albo czeka na nowe Call of Duty. Mhm. Albo na Battlefield'a. A hardkorowi gracze z drugiej strony nie chcą już grać w średnie tytuły. Oni wiedzą, ile jest dobrych gier na rynku i nie mają czasu grać w tytuły, które są 6 na 10. Mhm. Oni chcą grać albo w zajebiste gry, albo poświęcają czas na tytuły MMO, w których po prostu spędzają dużo godzin. No, no dlatego jeszcze nie skończyłeś wampyra właśnie. Dlatego nie skończyłeś wampyra, bo, bo Iron Banner, tak, jak pojawia się Iron Banner w Destiny, to trzeba grać, jakby nie było jutra. No. I, I to jest prawda. Jeszcze parę lat temu rynek nie był tak przesycony? Nie, no jasne, ale tak jak mówiłem już ostatnio, że to jest najlepszy czas dla graczy, nie? No bo jest jakby gier jest... Gier jest dużo, nie ma czasu. dużo, dokładnie. I o to chodzi, ludzie, ale ludzie będą wybierać te lepsze Tak, ale masz, tak które... ale masz też z czego wybierać. I ja, szczerze mówiąc, ja na przykład mam trochę rzeczy do grania, ale zagrałbym tego wampyra. W sensie, nie wiem, czy w niego zagram, ale to jest taka gra, która ma na tyle dużo dobrych stron, i jakby, wiesz, przyciąga mnie to, że, że to Dontnot robiło, bo mi się podoba ich poprzednia gra. Że myślę, że sięgnę. Dużo osób właśnie, którzy grali w Life is Strange są zainteresowani tą grą, bo, bo oczywiście takich osób świadomych, które kojarzą w ogóle, wiesz, że to jest to samo studio i tak dalej. Więc ja nie mówię, że ta gra będzie jakimś hitem, ale no myślę, że do tych, do których była docelowo produkowana, no to trafi. Ona nie? trafi, na pewno. No. To jest gra, którą y, nie kupiłbym na premierę drugi raz. E, <laughs> no. Jeżeli będzie na jakiejś prące na, na PlayStation no, Store, będzie gdzieś w plusie. na półce. Jak będzie w plusie. Nie, w plusie to, jest, to jest na pewno tytuł do grania. Nie no. stracicie Jak nic. będzie w Biedronce za cztery dychy, to ja bierę. Nie będziecie żałować, jak ją ogracie na pewno, mm. bo y, grając tak faktycznie, że chcesz się zagłębić w ten świat, chcesz zgłębić dialogi, masz tam taki fajny motyw y, poznawania wskazówek na temat postaci. I kolejne sidequesty, one nie są bezsensowne, ponieważ dowiadujesz się informacji, które możesz wykorzystać w trakcie rozmowy z tą postacią. To jest, to jest jednak ten sznyt dontnotów, że oni potrafią stworzyć relacje między postaciami. <śmiech> I to się zachęca do robienia tych questów. Ich się pojawia sporo, to są często śledztwa, gdzie musisz wykorzystać informacje zdobyte w trakcie zupełnie innych questów u innych osób w innej części miasta, ja słyszałem, że to jest właśnie taki motyw, że każda postać to jest indywidualna jednostka, która ma jakieś tam powiązania nie? z całym światem. Tak. To nie jest tak, że to są takie postacie jak przechodnie w GTA, że oni nie mają w ogóle Tak, wiesz. dokładnie. Tutaj nie ma przypadkowych NPC-ów, nie ma tu przychodniów. Każdy NPC jest wylistowany, masz nawet mm, taką mapkę NPC-ów. On ma swoje zadania, ma swoje życie. Nie? Tak, on ma swoje życie, on robi swoje. Z każdym z nich możesz porozmawiać, z każdym z nich możesz jakiś dialog przeprowadzić i dowiedzieć się. No I to jest faktycznie plus. Nie? I to jest, to jest plus. coś, co przyciąga. No to ta gra, jakby podsumowując, to się wydaje taki średniak, z wieloma zaletami. Jakby taki średniak z aspiracją do gry A dobrej. Znaczy to jest gra, gra AAA, ale ona no. jest, to jest niskopółkowy AAA, no. który nie miał na tyle A, dobrego marketingu. To jest, to jest średniak aspirujący do dobrej gry, nie? Tak. No. Ona, ja myślę, że gdyby, gdyby dotnąć wpakowało więcej w marketing, bo o Life is Strange dowiedziało się wiele osób tylko dlatego, że ono gdzieś było ogrywane na YouTubach. Mhm i ludzie przechodzili wokół tej gry obojętnie ja nie wiem, i nagle, ja słyszałem, no właśnie, i nagle coś trafiło i się wszyscy o tej grze dowiedzieli Aha, ja nie pamiętam skąd ja usłyszałem początkowo, ale może jakąś recenzję słyszałem gdzieś też właśnie na YouTubie ale wiem, że sięgnąłem po tą grę bardzo szybko po premierze i się zajarałem bardzo mocno 
Ja, ja im mocno To jest gra, kibic... którą kupiłem i najbardziej się wkurwiłem, bo ją kupiłem, skończyłem ją, a jakiś czas później była w plusie. Była w plusie, tak. Ja im kibicuję. Oni są, oni są naprawdę fajne studia, mogą robić porządne gry, tylko trochę większą wagę przyłożyłbym do samej mechaniki rozgrywki, a nie do, his- do historii, bo nie mogę historii nic zarzucić. Mhm. Ten... Nie, no, oni muszą zdobyć doświadczenie. To tak, był pierwszy taki są, projekt i, i ja, bym da, ja bym dawał po prostu kredyt zaufania. zaufania oni dokładnie. nie zrobili złej gry. Oni zrobili no. na tyle dobrą grę, na ile byli w stanie, a to był i tak duży projekt. Mhm. Hmm. Nie każdy jest w stanie zrobić Horizon Zero Dawn jako swój pierwszy tytuł open worldowy. Tak, tak, dokładnie, ale jeszcze chciałem sprawdzić, co oni zrobili wcześniej tak naprawdę. Mi się wydaje, że zrobili taką dużą grę jeszcze. Uh, remember me... Don't not właśnie. A, jeszcze to, zrobili a to Remember był średniak me. też. No tak, ale to był... Ja, ja nie grałem w tą grę, ale to też był tytuł, który, o którym się mówi... Remember me to był, to, to był tytuł, o którym się też mówiło dużo dobrego, pomimo tego, że był średnią grą. No i oni robią takie gry. Robią takie gry, które ci... Jak ją odpalisz po prostu tak na, na luzaku, to ona cię niczym nie zachwyci. Dopiero jak się w nią wgryziesz. Bo tak naprawdę jak odpalisz sobie Life is Strange, to ktoś też może powiedzieć, że się wynudził, bo to jest chujnia. Bo chodzisz i nic nie robisz, nie? Ale, no jak, się w, ale jak się wgryziesz w tą fabułę, wiesz, wczujesz się w postacie, to pomimo tego, że tam mechaniki jest tyle, co, co kot napłakał, to, to jest super gra, nie? Chodzi o historię I, i tak samo jest z wampyrem. On ma prawdę, znaczy jeszcze nie grałem, ale z tego, co opowiadasz, to, to jest taka gra, która ma bardzo dużo wad, ale jeżeli olejesz te wady i po prostu zaczniesz się wgryzać w, co, w to, co tam jest, to jest super. w te mechaniki, które oni, w te rzeczy, w które oni robią najlepiej, te, które chcieli pokazać, te, którymi się chcieli pochwalić, no to jest super, nie? No i spoko, spoko. Gadamy sobie o giereczce, więc ja też powiem coś o giereczce. Ale tak króciutko już, bo jestem teraz w trakcie przechodzenia jakuzy kiwami. I tak jak gadaliśmy, czy tam kiwami. Tak jak gadaliśmy ostatnio, ja prawdopodobnie kiedyś zrobię odcinek poświęcony jakuzie w całości, ale chciałem powiedzieć trochę o tym, o tym remake'u, bo mm, ribucie zasadniczo. Eee, znaczy ribucie? Nie, remake'u. Remake'u to było dobre słowo. Zaraz sobie to wytnę po prostu. Jakuza kiwami a to jest, to jest remake pierwszej części Jakuzy, która ukazała się jeszcze na PlayStation 2 i to jest taki remake a to, jest, to, jest, to jest idealny remake idealny, Ta, tak się powinno robić remake'i tak? bo oni wzięli oryginalną grę wzięli oryginalne mechaniki i oryginalną historię i przełożyli to na nowy silnik na silnik bodajże z Jakuzy 5 bo w Jakuzie 6 już jest, już jest nowy silnik dodali mnóstwo tych rzeczy, z których Jakuza jest znana, czyli minigierek, jakichś tam zadań pobocznych i opakowali to w ładne pudełko, sprzedali fanom. Ja muszę powiedzieć, że na, na tą serię natknąłem się gdzieś tam przypadkiem, odpaliłem sobie Jakuza 4 i od tego momentu się zakochałem. Przeszedłem Jakuza 4, przeszedłem Jakuza 5, przeszedłem trochę spin-offów, przeszedłem Jakuza 3 już później cofając się, jedynki i dwójki nigdy nie ograłem. No i odpaliłem sobie teraz tą kiwami i mój Boże, jaka to jest dobra gra. To jest gra, która <śmiech> ma niesamowicie dużo wad i jestem sam w stanie sporo tej grze zarzucić, ale jeżeli chodzi o warstwę fabularną, i do pewnego momentu system walki, to to jest, to jest jeden z najlepszych tytułów, jakie grałem. Często się Jakuza nazywa japońskim GTA e, mylnie. 
Często... Ja akurat taką opinię słyszałem. <coughs> tak, tak. Często się mówi o tym jako o japońskim GTA, bo to też gramy tymi złymi, no bo gramy gangsterami, gramy członkami Yakuza. Z tym, że to jest całkowicie inna gra. GTA to od zawsze był sandbox, tak? Miałeś po prostu duże otwarte miasto, dużo możliwości i robiłeś misję. Yakuza to jest totalnie liniowa gra, która się odbywa w jednej dużej lokacji. Masz dzielnicę Kamurocho w Tokio, sterujesz bohaterem, który nazywa się Kiryu Kazuma i tak naprawdę przemierzasz ulicę Kamurocho w tej WFT, żeby robić fedeksowe questy albo jakieś mini questy fabularne, a tak naprawdę tylko po to, żeby przepnąć przez główną fabułę, napierdalając ludzi po ryjach. To jest wszystko, co robisz w tej grze. Ogólnie gra opowiada o tym, o tym Kiryu Kazumie, który jest członkiem Jakuzy, który wychodzi po 10 latach z więzienia za to, że rzekomo zabił swojego przywódcę, przywódcę swojej rodziny. Oczywiście jakby dowiadujemy się już na samym początku, że to nie on to zrobił i wychodząc z więzienia próbuje jakby odnaleźć się znowu w tym, w tym nowym świecie, który spotkał po 10 latach i okazuje się, że zginął kolejny przywódca tej rodziny, dokładnie tego klanu, w którym jego rodzina była i dodatkowo zniknęło 10 miliardów jenów. Eee, jakieś 17 zł. No, czyli jakieś 17 zł, dokładnie. Zniknęły pieniążki. No i Kiryu stara się rozwikłać tą, tą historię. Dodatkowo jeszcze na swojej drodze spotyka małą dziewczynkę, która szuka swojej mamy, tak mówiąc w skrócie. I Kiryu... To musiało być gdzieś wrzucone w, w japońską grę. Tak, i Kiryu, motyw jakiś Kiryu, Kiryu, Kiryu stara się rozwiązać yy, sprawę zaginionych 10 miliardów i przy okazji pomóc tej dziewczynce znaleźć swoją mamę. I, yy, i to jest jakby klufa buły gameplay. Kiryu jakby idzie, idzie od miejsca do miejsca, szukając, pytań, szukając odpowiedzi na swoje pytania no i wyciągając z ludzi informacje przez obijanie im mord. To jest taki typowy, typowa bijatyczka, jeżeli chodzi o gameplay, gdzie w momencie walki przenoszą nas na, na ekran walki, mamy kilku, kilku przeciwników, musimy ich obić, Dostajemy expa, idziemy dalej, rozwijamy swoją postać, trafiamy na mocniejszych przeciwników, obijamy ich i idziemy dalej. I to jest mega monotonne. Ja ostatnio miałem taką refleksję, że ja przeszedłem 4 czy 5 razy tą samą grę. Bo tak naprawdę każda Yakuza od jest kolejnej nie różni się absolutnie niczym. Dokładając do tego fakt, że każda dzieje się dokładnie w tym samym miejscu, czyli w Kamurocho. Oczywiście, jakby z biegiem czasu każda kolejna część stara się wprowadzić jakieś dodatkowe lokacje, ale nie, no to jest to samo Kamurocho. Z tym, że cały urok tej gry to jest klimat. Ja mam to podejście, że ja wychowywałem się na anime i swego czasu, jak byłem dzieciakiem, to byłem zafascynowany tą kulturą Japonii ogólnie tym światem, jak to wygląda jakie tam są zasady, jak ludzie się do siebie odnoszą i jak odpaliłem Yakuza to, to po prostu wsiąknąłem w to, bo ta mafia jest, jest inna niż ta mafia, którą znamy z amerykańskiej popkultury ta, ta, ta włoska mafia typowa tak? czy, czy amerykańska gangsterka kojarzona bardziej z tej popkultury związaną z hip-hopem, związanym z hip-hopem to są ludzie, którzy mają zasady, jakby oni w ogóle na przykład, wiesz, nie dotykają cywili, jeżeli tego nie muszą. To znaczy, jasne, ściągają na przykład haracze z jakichś miejsc, ale to jest wszystko takie na maksa kulturalne. To znaczy, przychodzi pan z jakuzy i mówi, i mówi, proszę pana, proszę mi tu dać pieniążki, bo inaczej będziemy zabijać. <grych> I, 
I koleś się kłania, mówi, no proszę, to są pieniążki. A, a ten koleś z jakuzy też się kłania, mówi, dziękuję, biorę te pieniążki. Ale to jest, ale to jest, yy, to jest od zawsze przedstawione w Jakuzie i to faktycznie chyba tak działa. Znaczy w Jakuzie mi chodzi o, o przedstawienie Jakuzy w, w filmach. I, tak, 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 tak. To jest nie takie, tylko w grze. To jest taka fajna otoczka. Kiryu chodzi cały czas w garniturze, jakby wiesz, nie, nie chce się za bardzo poplamić, nawet jak ubija ludziom mordy, to wiesz, jakby nie ma ani kropli krwi na jego śnieżno-białej koszuli. To jest mega spoko. I jakby jeszcze porównując to do GTA, GTA jakby ma mnóstwo misji pobocznych i ma kilka aktywności, które możesz zrobić. Nawet jak weźmiemy GTA 5, możesz pójść do sklepu, możesz pójść na golfa, możesz pójść tam pograć sobie w tenis. Jakiś bowling, jakieś GTA. Ale Yakuza, nie wiem, tych, nie wiem ile jest w kiwami ale w tej Jakuzie 6 to oni się chwalą, że mają, nie wiem, 60 czy tam 70, 80 tych aktywności pobocznych, które możesz robić. I w Jakuzie Kiwami też tego jest sporo, bo możesz sobie pójść do salonu gier i pograć w taką minigierkę, która to jest taka bijatyka połączona z karcianką. I możesz sobie w to pograć, możesz zbierać po całym mieście karty, które ci pomogą ulepszać swoją talię i tak dalej. Masz arenę, na której możesz się mierzyć z przeciwnikami. I to jest jakby normalnie wpisane w fabułę, że to jest arena, gdzie są uprawiane po prostu walki sportowo, gdzie jest publiczność i możesz się z nimi tłuc. Masz bilard, masz kręgle, darcy, co to są, rzutki po polsku, masz rzutki, masz, nie wiem, maszynki UFO Catcher, gdzie możesz sobie zebrać jakąś maskotkę i to ci nic nie daje w ogóle, ale, ale robisz, możesz to robisz zrobić. Robisz to zupełnie dokładnie. dla fanów. Masz jakieś takie host, hostess kluby, gdzie możesz przyjść, zjeść sobie, napić się i pogadać sobie z hostessą, która przychodzi i gadasz z nią i nawiązujesz z nią w ogóle relację romantyczną i jeżeli nie chcesz, nie musisz w ogóle tego robić, możesz sobie iść przez główną fabułę, ale jeżeli chcesz, możesz rozpocząć cały wątek w związku z dziewczyną, która pracuje w tym hostess klubie i jeżeli sfinalizujesz ten, tą misję, no to masz dodatkową misję poboczną, całkowicie nowy wątek, który ci się otwiera, nie? Już pomijając fakt, że z uwagi na to, że to jest japońska gra, to ja, ja nie pamiętałem tego, żeby to było w innych częściach, więc to jest tylko chyba w kiwami, jak doprowadzisz tą, tą misję z hostessą do końca, to idziesz z nią do hotelu normalnie, oczywiście wygasa wszystko, wiesz, żeby nie było dymanka, ale odpala ci film, normalnie live action z aktorką, która w bieliźnie się turla po łóżku i no jakby to... masz takie trzy minuty w time'u, że możesz sobie zwalić koja do Japonki. Ty, to, ty, to jest Yakuza. Ta gra jest po prostu na wskroś japońska i ja myślę, że ona się od, nie odnajduje u nas na rynku z tego względu, że my nie rozumiemy tej popkultury. Tak, to jest tak, tak. jak z Personą. Persona to jest gra, w której masz główny wątek, tak. ale jest wpis do pobocznej aktywności. Możesz pójść z kolegami po szkole, no, do paru no, posiedzieć i porozmawiać. Ogólnie japońskie gry tak mają, nie? I to jest na różną skalę. Nawet jak sobie patrzysz na Soulsy, w które ja nie grałem jakoś specjalnie, ale tam na przykład możesz sobie po prostu grać i nie naparzyć bossów, ale masz tam jakiś lore, cały świat, który jest ukryty gdzieś w ogóle. Tylko w przedmiotach. Bo, bo dokładnie. I, i, I Japończycy lubią to robić. Oni lubią ci dać grę, którą możesz po prostu przejść, ale możesz czytać wszystkie notatki, możesz zbaczać ze ścieżki po to, żeby odkryć dużo więcej. I Jakuza też to ma. I Jakuza to właśnie taka gra, która ci pozwala się tym bawić. Już pomijając ten główny wątek, który też jest świetny i który też ma te naleciałości japońskie, bo ogólnie główny wątek jest mega poważny. To są mafijne porachunki, tak? Ale to są mafijne porachunki, w których yy, podczas strzelaniny koleś zaczyna naparzać do naszego głównego bohatera, a główny bohater po prostu omija kulę. Bo jest kurwa badass. 
Albo jest scena w piątej części bodajże, w której Kiryu łapie rakietę z rakietnicy i rzuca ją w przeciwników. Więc jakby to jest, to jest ten poziom abstrakcji. Ale mimo wszystko mi się to podoba. Jakby jest bardzo dużo, dużo tych takich poważnych rzeczy, ale jest sporo comic reliefu, jest sporo jakichś głupich sytuacji. Na przykład jest taka misja poboczna, w której koleś prosi cię, żebyś odebrał od takiej kobiety paczkę z e, tego powodu, że on się nie chce po prostu tam pokazywać, bo ma jakiś przypał. Niespecjalnie ci mówi o co chodzi, ale ty jesteś naiwnym pacanem, więc idziesz tam. I masz tej kobiecie przekazać pieniążki, ona da ci paczkę i wrócisz do kolesia. No i myślisz sobie, no kurwa, jakieś mafijne sprawy, nie? Easy peasy. No, przynosisz mu tą torbę, a okazuje się, że tam była damska bielizna, bo koleś się po prostu z wyrolem i kupuje od kurwy majtasy. <głosy> <głosy> Więc ogólnie jakby, wiesz... To jest na wskroś japońskie. I dostajesz za tą misję jakiegoś expa, masz odhaczoną, jako zrobioną Elo, przynieś nie? majty. Dokładnie, Czek. przynieś majty. Jest cała, cała taka długa misja, która polega na tym, że koleś, który bardzo się tobą jara, bo jesteś super bojownikiem, Chce, chce z tobą się zmierzyć, ale wiesz, że siedziałeś w więzieniu, więc nie chce się z tobą zmierzyć teraz, tylko chce się zmierzyć z tobą, jak będziesz w swojej szczytowej formie. W szczytowej formie, więc zaczepia cię co jakiś czas po to, tylko żeby wiesz, żeby z tobą powalczyć tak naprawdę, nie? Eee, no i wiesz, walczy z tobą, ty zdobywasz expa, rozwijasz swoje umiejętności. Po czym on spotyka cię drugi raz, walczy z tą znowu, znowu ekspisz, po to, żeby ostatecznie zmierzyć się z nim na końcu gry. Ja jeszcze jakby do tego etapu nie doszedłem, ale, ale prędzej czy później to się wydarzy, nie? Więc jest mnóstwo takich po prostu pobocznych trudności, którymi się możesz zająć. I to jest gra taka, którą jak odpalisz sobie na normalu, to jest gra, myślę, nie wiem, na 10 godzin. Ja w tym momencie grałem jakieś 30 i jestem w 10 chapterze na 12. Więc. Też mnie finisz. Tak, tak, tak. Już powoli kończę, ale jeszcze myślę, że nawet jak skończę, no to tam jest endgame. Będę, będę po prostu maksował te misje poboczne, będę zbierał wszystkie znajdźki, bo to też trochę jest. Dokładnie i, i, i dopiero sobie to zakończę, nie? Być może nawet będę chciał zrobić platynę, tylko że żeby zrobić platynę, to trzeba przejść drugi raz tam gra niestety. Na takim poziomie extra hard. A reszta Z tym, że wtedy można po prostu przebiegać przez nią, bo już nie musisz robić pobocznych rzeczy. Trzeba nie? po prostu przejść. No, no, dokładnie. I z takich rzeczy związanych z Jakuzą, no to czekam bardzo mocno na Jakuza Kiwami 2, no bo będzie, potem ma być Jakuza Kiwami 3, może sobie jeszcze przejdę drugi raz na, na PlayStation 4 i bardzo liczę na to, że wydadzą e, dwie części, a, które są spin-offami i które się dzieją w feudalnej Japonii. One wyszły niestety tylko w Japonii, no bo Sega ma taką politykę, że oni uważają, że ich gry się nie sprzedają w Europie, więc oni wypuszczają gry tylko na swój rynek i, i tak naprawdę... Polityka to jest... I tak, badanie rynku. No tak, tak, ale chodzi o to, że tutaj mnóstwo osób kupuje te gry, no i okazało się, że jak wypuścili Yakuza Zero, to tak się sprzedała, że zrobili kiwami i robią już kiwami dwa. Tylko, że oni po prostu uważali, że się ich gry nie sprzedają w Europie i ich nie wypuszczali. I, I tak naprawdę, gdyby nie to, że zrobili taki eksperyment, to do dzisiaj byśmy nie mieli wielu Yakuz. Tak naprawdę Yakuzy 5 w pudełku nie mamy w Europie ani w Stanach. Yakuza 5 w pudełku jest tylko w Japonii do dzisiaj. W cyfrze wyszła, na PS że możesz sobie kupić, ale w pudełku nie kupić, więc jedyne rzecz, jaką ja mogę na ten moment zrobić, to sobie sprowadzić z Japonii. Mam Grać plan. Nie no, chcę mieć po prostu na półce, bo ja przyszedłem w cyfrze Yakuza 5, ale, no, ale chciałbym ją mieć na półce, nie? No, więc zasadniczo to tyle, jeżeli chodzi o, o ten odcinek, o to nasze spotkanie, bo już tak naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Do powiedzenia jest dużo, ale... No, do powiedzenia jest dużo, ale, ale jeżeli chodzi o to, co, co, co chcieliśmy przekazać, to to już poszło. Um, Czekamy następ... na wasze opinie na temat y, 
dzisiejszego odcinka, a jeżeli macie tak, jakieś tak, odmienne zarówno zdanie... tych filmów, zarówno tych seriali i, 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 i tak samo gier możecie też dawać jakieś sugestie o czym byśmy mogli pogadać sobie następnym razem być może się do tego przygotujemy, być może nie to jakby wiadomo bez przesady ale, ale co chciałem powiedzieć, że w następnym odcinku być może uda nam się już zobaczyć kilka świeższych rzeczy to znaczy kilka jakichś premier filmowych teraz ma wychodzić trochę rzeczy więc mam nadzieję, że zdążymy poskakać do kina i, i, i pogadać na świeżo o paru produkcjach być może Uda nam się pokończyć parę tytułów, a to znaczy Łukasz się, ja się zajmie tym wampyrem. Ja na się na to nie nastawiam. I być może zacznie coś innego. Tam parę rzeczy ma u siebie w biblioteczce. Ja na pewno zamknę Jakuzę do tego czasu i zacznę coś innego. Jeszcze nie wiem co do końca. Ale leje. Ale coś na pewno zacznę, więc pogadamy. I tak właściwie w ramach podsumowania to tyle. Udało nam się założyć fanpage od ostatniego czasu, więc możecie nas szukać na Facebooku jako Treszek Podcast, a pisane fonetycznie oczywiście. Od dzisiaj będziemy na YouTubie albo od jutra. Od dzisiaj albo od jutra. Jak mi się to uda zmontować, to będziemy na YouTubie. To znaczy wrzucę ten poprzedni odcinek, jak tylko, jak tylko uda mi się zaplodować ten plik. A zaraz później czekamy jeszcze na odcinek numer 2. Z iTunesa. Będziemy na dniach na iTunesie, na, na podcast Dixie. Tak, dokładnie. Gdyby ktoś potrzebował sobie nas słuchać na jakiejś aplikacji podcastowej, to postaram się nie zapomnieć, żeby przy okazji linkowania tego odcinka wrzucić do opisu RSS. RSS. E, naszego, naszego. Znaczy on jest do znalezienia na SoundCloudzie. Przy słuchaniu podcastu można RSS skopiować do. Tak, tak, tak. Jasne, ale myślę, go. że po prostu wrzucę link, żeby to było łatwiejsze. Z Poziomu, z poziomu Facebooka, nie? Można tak zrobić. Albo RSS um, trzeba wrzucić na stałe na fanpage po prostu. Albo wrzucić na stałe na fanpage, dokładnie. Okej, okay, zasadniczo tyle. tyle. Więc myślę, że gnamy. Dziękujemy i do bardzo. Następnego... I do następnego razu.